0: Começando pra semana de 21 de maio de 2018. Esse que é o vértice a menos de três semanas da E3 2018. E3, que é o carnaval dos gamers. O carnaval daqueles que jogam os joguinhos. E em comemoração a esse carnaval, essa festa é tão bonita, meu amigo Eduardo Sushi Eu. vem anunciar aqui hoje que a nossa transmissão da E3 esse ano vai ser direto do Sambódromo. Isso! <risos> É assim que samba? É, é isso.
1: Tá aprendendo já. É, já. Vai ter que todo mundo aprender a sambar até lá. Exato. Porque, André, vai ser feito no um Sambódromo pra gente poder comemorar com o nosso público, isso. com o público de outros lugares isso. e com os 15 mil convidados que a gente vai trazer Quin... esse ano.
0: 15 é, é, mil 14. Já chegou mais 14. Eu tava, sabe, não
1: recebi o memorando isso, né, desculpa, da gravação. Eu, eu, eu peço perdão. E um desses convidados foi convidado por Rafael Kina. Olá. Que, no caso, é o Gugu Taxista. Isso. Gugu isso. Taxista. Eu convidei ele o Gugu é, taxista leva, que vai inclusive levar, levar várias pessoas vai cuidar juntos. do transporte uhum. isso, isso,
0: isso. e aí assim ele vai ficar um pouco tempo fora da transmissão porque ele vai estar justamente cuidando do transporte mas lá pela conferência do PC mais ou menos ele chega que é a mais importante de todos
2: isso aí as pessoas vão entrar no táxi não vão perceber que é o Gugu a gente vai fazer stories de pegadinha 15 segundos de pegadinha
0: isso. com o Gugu taxista isso. vai ser bem legal mas qual, qual versão do Gugu taxista vai ser vai ser o Gugu taxista velho ou o Gugu taxista, taxista de blackface o Gugu
2: taxista de blackface <risos> ah, ah, meu, tem que meu, ser melhor, o melhor o melhor Gugu taxista é melhor mesmo. Mas quem mais vai trazer convidados para essa nossa C3 maravilhosa será a Mel. Eu? Que trará o choque de cultura. Choque de cultura para
3: a nossa C3. Vão chegar sambando, vão chegar na van. Também vão trazer alguns é convidados verdade. na van. É o que
0: a gente está cuidando do parte de transporte.
1: É, é isso, tá? que... O importante é a logística. É porque 15 mil pessoas é, muitas é muita pessoas. gente. É muita Precisa gente. Muita é.
3: E aí, quatro vanzinhos ali já vai ajudar a gente. Não, faz uns três bate-volta e foi todo mundo. Uhum. Pode é ser que é. alguém seja atropelado. É porque van Pode cabe 60 pessoas mais ou menos. Não 60. Choque de cultura é bem conhecido por bate-volta. <risos> Isso, mas vai dar tudo certo Só que assim, não é só de, de transporte Que vive o carnaval não, dos jogos, né não, A gente tem verdade. que ter corpos bonitos Como Sim. todo carnaval
0: Dependendo da gente aqui não é nem,
3: assim. não, não, vai, não vai funcionar muito E aí o André falou, pô Corpos Bonitos, Carnaval, vou chamar o Bambam. Bambam. Então é. o André Campos isso, é. vai chamar o Bambam.
0: Vou trazer o Bambam. Porque é um meme que tá, tá em alta, né? Sempre. É, tá ó, super
3: 2018
2: esse meme. Sempre. Tá
0: é. forte, assim. Eu acho que não, vai, não deve cair de força, não, assim. Não, jamais. É, a gente tá aqui todo dia, brrr, né? E todo dia. A gente acorda já, é isso. Essa 37 coisa... né? Coisa... É. Acho que é. Ele tinha 37? Não acho é.
3: que é, é. A gente vê como tá, tá em alta não, tá. o meme,
0: né? Tá super em alta, tá super tá super na voga aí. É, é coisa do jogo. Jovem, né? A gente jovem. quer trazer o público jovem é, mesmo, exato. então exato. acho que o Bambam vai ser uma boa. Então, se vai se ser o
1: grito de guerra da E3, vai ser ele gritando, Então tá isso. sendo jovem monstro e começa o evento. Isso. Isso. Ele vai vir
3: sem camisa, né? Todo cheio de óleo. É, isso que é jovem, é Gugu Blackface, né? Choque
2: de cultura. Bambam. E bambam, é
0: jovem, público jovem. É é Exatamente. Eu queria dizer que uma dessas coisas que a gente falou aqui é verdade. Qual delas? As outras todas são mentiras. Obviamente é o Bambam, né?
3: Gente,
2: que é verdade. Não, é o
0: Bambam de cultura, gente. Vamos lá. Gente, eu vou ser o Gugu negro <laughs> Todos nós. <risos> Todos nós. Gente, esse é o um vértice de notícias, onde a gente vai discutir rumores E3, dentre outras coisas. Lembrando, né, você que está aí, que se você acompanha o jogo desde há menos de um ano, talvez você não saiba, a gente tem uma tradução aqui que na época da E3 a gente se junta para assistir juntos a E3 com convidados. É, esse ano não vai ser diferente, esse ano talvez vai ser a transmissão mais ambiciosa que a gente já teve, é, detalhes dela surgirão em breve aí, mas estamos nos esforçando pra fazer a coisa mais legal possível do universo, pra vocês, vai ser muito da hora, assim, se o streaming não falhar no meio, né? Sempre rola essa... Esse medo. Essa possibilidade. Sim. É que a gente tá lá, não, tá tudo pronto, aí não tem streaming. Então, assim, a partir do dia 9, né, que vai ser a primeira de todos, vai ser no sábado a conferência da EA, e daí é, domingo, segunda e terça, que é a última da Nintendo, a gente vai fazer essas transmissões ao vivo, vai ser no nosso canal principal, porque atinge mais gente, né, mas vocês vão ser notificados, vão ter links aí nas redes sociais, no, no, aqui mesmo no canal vai, vai ter o. É, quer dizer, no outro canal, né? No canal principal vão ter as, a, o horário né, das transmissões tudo. Você vai poder acompanhar direitinho. A gente vai fazer a live do Bingo, montando o Bingo ao vivo, vai ter os horários bonitinhos, vai ser churbo. Churbo? Churbo
3: eu, essa é, que Esse é o povo mais turbo. Opa, play! Tur, o turbo
1: tá na moda? Não sei. Não sei. Agora,
3: ah, tá. agora tá. A gente agora falou, tá. agora vai estar. Tá. Isso. E vai comemorar? Aí, três a secundário Vai comemorar um ano que eu conheço vocês. Isso é verdade, né? é verdade.
0: Nosso primeiro contato com a Mel Foi justamente convidando ela pra E3 ano passado Sim, né? que? Você, Me, Meus pêsames Você
3: cavou lá uma pistolagem, que eu um ano atrás Já tava pistolando no convite é, da E3
0: É, assim, é a primeira coisa, né tipo, Vamos anunciar a participação da Mel no jogo de verdade Aí alguém, porra, legal Mel, e aí tá, Como tá no Jovem Nerd lá Aí a Mel pistolando pra caralho com o cara
3: Essa sou eu, já sabiam
0: Então, vai rolar Isso tudo aí, mas por enquanto Vai rolar esse vértice, que é o vértice de número Ímpar, né, então ele acontece ao vivo no nosso canal secundário, Jogabilidade TV. Se você ainda não é assinante, procura aí no, no seu YouTube, nos na, seus aplicativos, nas suas coisas tudo. Jogabilidade TV. Assina, ativa o sininho, aquela coisa bonita toda, porque daqui a 15 dias vai ter mais. E, né, semanalmente a gente tem o Saideira e em breve, né, a gente teve que adiar por razões de saúde do Corraine, mas a gente vai fazer uma transmissão de uma live de RPG também e isso vai ser no Twitch, mas sigam a gente nas redes sociais todas aí, especialmente no Twitter, que a gente avisa tudo onde é as coisas vão acontecer. Lembrando sempre que toda essa estrutura que a gente tem aqui, o Vértice, essas pessoas que estão participando do Vértice e tudo mais, elas são financiadas graças a você que vai lá no patreon.com.br jogabilidade, no padrim.com.br jogabilidade, contribui com valores a partir de um dólar, um real por mês, a gente agradece do fundo das nossas almas, porque vocês nos permitem continuar fazendo aquilo que nós amamos aqui. Então, um beijo Sim, no coração de todo um mundo. beijo. Gente. Muito obrigado. Um beijo queijo. É três chegando, marcando mais um ano dessa geração bonita, que, de acordo com certas empresas é isso, X, tá chegando perto do fim.
1: Exatamente, porque hoje a Sony, ela teve a reunião de investidores dela, né, que anualmente tem que falar, ô, oh, isso aqui que a gente vai planejar aí pra fazer dinheiro pra vocês aí, tá? E ela anunciou que acabou a indústria dos videogames. Pra sempre.
3: <risos> como assim? Tchau, acabou.
1: É, ela falou que Days Gone não tá dando certo, ninguém tá se interessando, já mostraram <risos> o jogo inteiro na Game Informer e todo mundo cagou. Aí ela falou não tem como, acho que é isso mesmo, a gente isso. vai aposentar. Days Gone tá tipo assim, gente, a gente vai dar o jogo pra vocês, só pra vocês
0: gostarem. <risos> Por favor. É. E se isso se compararem com Last of Us A gente vai <risos> lá e bate vocês isso.
1: Mas não é isso, obviamente Que ela falou, né? A parte da Sgona é verdade Mas <risos> A reunião, o foco dela Pra quem tá de fora, né? Porque eles falaram um milhão de coisas Que a gente não vai abordar todas essas coisas aqui Que é muito tipo, ah, nossa, esse é o nosso plano De fazer dinheiro, porque isso caiu E a gente vai investir naquilo e blá 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 É tipo, ah, a gente ainda tá
0: Numa fase meio que embrionária pra mobile né? E a gente ainda vai, tem na fase De investimento e no futuro Sim. a gente Espera Enfim Coisas meio é. Bem desinteressantes Né Números
1: Sim <risos> Mas uma coisa que eles falaram Que quando você para pra pensar É óbvia Mas meio que causou um barulhinho Hoje Né Que foi hoje que saiu essas paradas Nos sites de notícias É que o presidente da Playstation Do setor Playstation Nessa reunião Ele disse que o Playstation 4 Está chegando aos fins dele O que faz sentido Porque já faz quase 4 anos Que ele saiu E o console costuma é, Ter uns 6, 7 anos faz aí Quase 5 né Porque foi final de 2013 É, é verdade quase 5. É. Então, assim, faz sentido eles falarem isso, porque já deve estar em momentos de pesquisa, de desenvolvimento, de como, pelo menos na parte conceitual de como vai ser o próximo console deles. Mas uma coisa interessante que dá pra tirar desses anúncios dele, é porque eles têm meio que um plano de investimento até 2020, final, começo de 2021. Isso, é, final, final do ano fiscal de 2020, basicamente. É, exato. E... Tipo, eles têm ó, a gente viu que o número de vendas não tá subindo no mesmo Ritmo, não é que tá caindo, mas tá desacelerando. Uhum. Então, como a gente tá vendo que as vendas de console tá desacelerando, a gente vai investir mais na PS Plus, vai investir mais em software, né? Eles foram dando exemplos de investimentos até o ano fiscal de 2020 e falaram que não tem planos pro ano fiscal de 2021. É que eles falaram
0: que, ao contrário da geração passada, onde o sucesso financeiro da plataforma ela tava atrelado diretamente à venda de consoles, né? Nessa geração a gente tem muito o usuário que ele comprou a plataforma, mas ele continua dando lucro com microtransações e comprando software e... Pagando pagando a PS PS serviços, exatamente. Então, tem muito mais desse usuário que continua dando dinheiro, mesmo que o número de venda de hardware não esteja subindo na mesma proporção.
1: Exato. Eles até falaram, né, que eles têm a meta de colocar 100 mil usuários usando com frequência as paradas da Sony e tal. Uhum. É, o que vai ser um chão aí porque não tem nem... Acho que tá com quase 80 milhões de PS4 vendido. Então, tem um chão aí até 2020 Sim. pra preencher E o que dá a entender, pelo que ele falou É que não vai ter console novo Até o ano fiscal de 2020 isso uhum. Dá a entender
0: É o que faz sentido, porque até lá vai estar tá fazendo Uns 7 anos Perto de dar 8 anos dessa geração né? Que foi o tempo que o PS3 teve Sim, porque é. se for pensar, por exemplo Em 2015, o Andrew House Que na época ali, é, antes dele Sair da Sony, ele tinha dito Que o PlayStation 4 tava entrando no Que eles chamam de período de colheita, né, que é quando eles desaceleram o investimento e colhem os frutos desse investimento, que é o período mais lucrativo deles. Então, de 2015 pra cá, eles estavam nesse período de colheita e agora eles vão entrar de novo num período de investimento, onde eles... O lucro vai diminuir, né? Como eles disseram. Mas é justamente porque eles vão estar investindo em pesquisa e desenvolvimento desse novo hardware, que leva um tempo, né? Mas o PS4 lançou em novembro de 2013, então foram sete anos depois, né? Sim. E realmente, a gente tá no quinto ano e se fosse fazer um comparativo com a geração passada, esse ponto que a gente tá na geração passada, estaria lançando tipo anti um arte de 3, mais ou menos assim, sabe? Que seria Sim. tipo 2011. Então, realmente é, é o finalzinho, né? Faltam mais uns 2, 3 anos pra essa é. geração uhum.
2: aí. É, e lembrando que o PS4 Pro faz tem pouco tempo de lançamento dois aí, anos. né? Dois é, anos, quase dois é, anos. Na
0: geração passada a gente, a tentativa de o que, o que deu uma sobrevida pras gerações foram os acessórios de movimento, né? No, com o Xbox foi o Kinect, com a Sony foi o Move e tal, não deu uma mega sobrevida, é. né? Mas
2: acho que o Xbox mais do que... Mais, do, bem mais, com certeza. Do que o Playstation. É,
0: e essa geração a gente teve os consoles de meia, meia geração ali, né? O Xbox e o PS4 Pro aí. Que eu realmente tava imaginando que talvez a geração fosse durar
1: um pouco mais por conta deles, mas pelo visto vai ser a mesma coisa, né? Vai ser uns uhum. 7 anos aí. É, porque tem um pessoal no chat que comentou, nossa, a geração passada ela fez hora extra, demorou muito. Eu acho que essa sensação é mais por causa do Xbox. É, 2005, né? Exato, porque ele lançou bem antes, né? Do PlayStation 3 e era a mesma geração, né? Então foi o mesmo tipo de jogo e de tecnologia uhum. visuais por um bom tempo, né? PlayStation 1, PlayStation 2 e até o PlayStation 3 foram mais ou menos seis anos de diferença, cada. Então as pessoas estavam acostumadas com o ritmo, foi um ritmo de uns dois anos mais longos, uhum. então deu essa sensação de ser arrastado. Mas eu acho que essa geração vai ser a mesma coisa, vai ser de 7 para 8 anos. Nessa reunião já falaram que não vai ter anúncio de console novo essa é a E3. Sim, tá uhum. é bom. É provável que só a E3 no ano que vem eles citem, mas não mostrem, uhum. e na E3 de 2020 eles mostrem. No hardware, né? Que Sim. sai aí em 2021. Então, é, esse é o plano... Aparentemente uhum. Que faz sentido, acho, acho que é o... dentro do esperado já É, o que eu vi
0: muita gente dizendo Foi que tipo, mas caralho, a geração mal começou E já tá acabando, eu acho que isso é muito uma impressão Das pessoas, eu não, eu não acho que Tem bastante tempo que essa geração tá aí, afinal de contas Mas eu sinto que a geração passada Ela já começou mais forte Tipo, ela já começou com mais franquias E novas coisas e tal E essa geração, ela teve um período muito grande De continuar só as mesmas franquias Da geração anterior Muito mais remasters e, é. e... É, portes e remakes e tal. Ela demorou um pouco pra engatar, né? É, mas assim, eu acho atualmente assim, ela tem jogos que pra mim, pelo menos, superam basicamente qualquer jogo da geração passada, tirando, sei lá, raras exceções como, sei lá, The Last of Us ou Journey, assim, sabe? Mas, porra, se eu for pegar especificamente do PS4 que a gente tá falando, né? Os maiores exclusivos deles aí, que é o God of War, Anti-Arte 4, o Horizon, né? Esses jogos, pra mim, eles estão melhores do que 99% dos jogos da geração passada sabe, então, Sim. é uma boa geração, eu não acho que essa é uma geração decepcionante, não. Ela é uma geração não. diferente, um pouco esquisita, assim.
1: É, eu eu acho que a gente viu menos inovação vindo nessa geração, porque tipo, você citou o Journey, por exemplo. Bloodborne, o Bloodborne, mas o Bloodborne ele já veio seguindo o um molde criado anteriormente, né? Porque uma coisa que foi inovada na geração passada, que hoje em dia já é clichê e usado em todos os lugares, é a maneira como o online é usado nos jogos, hum. que tipo 360 veio implementando online em vários jogos. Hum. Só que Ainda era aquele esquema de online por menus e uma parada mais burocrática. O, o Demon Souls, na verdade, e o Journey ajudaram a instalar e popularizar online assíncrono, né? Uhum. Que ele já tá embutido no jogo, não tem uma interface, não tem um menu. Você tá jogando na sala do Demon Souls, você pode invocar o cara pela mensagem, deixar a mensagem pra ele te, te coisar, deixar a mensagem pra ajudar o amiguinho e tal. E o Journey né, trouxe a parada de você entrar e sair do jogo das pessoas, e tem gente que nem sabia que era outros jogadores, né? Estão fluído a maneira que era feita. E isso foi revolucionário na. Na época, hoje em dia é comum, sabe? Uhum. Teve, teve aquele ano da E3 que foi piada, que era tudo isso, né? Sim. Ah, você tá online o tempo todo e blá, blá, blá. Essa geração, eu sinto que não trouxe nenhuma novidade nesse sentido. Não. Ou então a gente
2: ainda não consegue enxergar isso. É. Tem muitas coisas que a gente só consegue enxergar quando passa. É. Né? É, a gente sim. olha pra trás. É, é que, tipo,
1: essa parada, eu acho que foi mais óbvia na época. Sim. Que a parte tecnológica, assim. É, tipo, hum. a geração
0: passada teve até o lance do salto pro HD, né, e tal. Tipo, eu não acho que essa geração possa ser chamada do, do, do salto pro 4K, porque não, ainda é, não. né? Só é, nos... é bem protótipo, é, eu diria. Talvez a próxima seja essa geração. Então, essa geração Sim. realmente foi meio que uma, um level up da passada, mas sem grandes, coisas assim. O Bruno Zidro ali no chat, ele disse, teve lance também no começo, que muitos estúdios, né, por conta de especulações de analista, de leitura do mercado, de que eles não acreditavam que os consoles iam dar tão certo mas né? Tinha toda aquela conversa de que, ah, ninguém mais quer console, agora o negócio é PC e mobile, e quem vai comprar uma caixa exclusiva pra você jogar o jogo e tal? E aí o PS4 vendeu horrores, né? O Switch tá vendendo super bem também e tal.
3: É, semana passada eu gravei um podcast com um cara que trabalha no mercado, assim, de jogos e vendas e tal, e falou que essa ia ser a última geração de consoles que a galera ia comprar.
1: O PS4 agora? É, Esse essa nossa de tá agora. Esse muito tempo é, já, faz, sabe? faz bastante tempo. É. A morte dos consoles. É. Cara, a gente já fez. Eu acho que todo ano a gente faz um vértice que é sobre a morte dos consoles. Desde que eu participo do site, sem sacanagem, 2012, Sim. a gente já faz programa sobre
0: isso. Sempre tem, tipo, algum, algum analista ou algum, algum ponto de vista, assim, que dá um argumento que é até bem convincente, sabe? Só que aí lança o Switch e, tipo, não, as pessoas ainda querem muito o console,
2: mas sabe? Então, mas, tipo, você, cara, ele tá analisando isso em base em números de vendas? Não, né?
1: Porque a gente quebra recorde de vendas toda hora, hoje em dia. Eu, eu acho que menos em número de venda, mais em mais como as pessoas estão comprando, encarando tecnologia. Tipo, ah, nossa, celular. Todo mundo comprou celular, todo mundo tem celular, todo mundo joga no celular. Pra que console? Console vai morrer. É, é meio que assim.
2: Mas aí, né? Mas,
1: mas aí as pessoas vêm... Hábitos e costumes e fala Ah, o console vai morrer por causa disso Ah, vai morrer por causa daquilo É, só que deixa de analisar Que
0: um celular não roda coisa É, é um a console. experiência e tal, né Porque, realmente, quando eu lembro Quando a Nintendo anunciou o 3DS Foi numa época onde tava rolando muito O boom do, dos jogos de mobile E a gente tava pensando assim Cara, não faz muito sentido mais lançar Console portátil quando você tem um celular, sabe Mas isso era analisando só uma Uma visão meio míope do mercado, assim De não levar em consideração que A experiência não console console dedicado a jogos, ela é infinitamente superior ao que você vai jogar no celular, sabe? Sim, Então. Com certeza, e o
2: 3DS provou, né, que exato. vende bem pra caramba até hoje, sim, né?
3: Sim. É, e assumir que também todo mundo vai começar a jogar no PC, não... não
1: tem que ter não, um, é, um PC é, muito, é, muito
3: o... específico pra jogar. Não tão específico, mas não, é caro.
1: É, mas venda, o... venda de jogos, de modo geral, no console vende mais que PC. Ah,
2: ah, e tipo assim, país, Japão, o Japão não joga no PC. Eles né? nem sabe que é PC. É.
3: <risos> mas, ó, vocês já devem ter falado isso em um milhão de, de podcasts, mas a próxima próxima geração vai ser focada em que? VR e jogos streaming.
1: A gente achava que essa ia ser um pouco disso. É, acho que VR na próxima não. não gente. Você acha que não pega que o VR
3: é. na próxima?
2: 2021
1: aí. Eu acho que a Sony ela vai meio que abandonar e talvez a Microsoft e a Nintendo arrisquem, porque nessa reunião mesmo o cara falou que o VR não deu tão certo quanto eles esperavam. Então já fica aquele gostinho que eles vão abandonar, sabe? Uhum. A Sony é dessas de abandonar é, não falar nada.
2: o Move, né? Tipo...
1: Sim, Sim, o Vita mesmo, ela, tipo, ela só esquece, sabe? É. Então acho o... que ela vai ser. Não, o Vita o eles assim. não
2: esqueceram não, eles enterraram no deserto do Alabama lá.
1: Eu acho que
0: tanto o VR quanto os jogos em streaming e, obviamente, a gente pode ser provado errado aqui, não confio em nada que o Jogabilidade fala. É, mas... <risos> eu acho que eles são tecnologias que podem vingar e, eventualmente, eu acho que eles vão vingar, mas eu acho que tá cedo ainda, sabe? Uhum. O VR, eu acho que ele tem que dar uma evoluída pros headsets ficarem acessíveis. Primeiro, é, mais acessíveis né, em questão de preço e mais acessíveis em questão de usabilidade, sabe? Ainda é um trambolho e tal e eles estão evoluindo relativamente rápido, mas ah. eu acho que tem alguns anos aí pra... Assim,
2: o pessoal falando, é, se Deus quiser, o VR morre, VR não, e tipo depois que eu joguei VR não, mas caramba, é, assim, é, é, é viciante é, é maravilhoso eu tenho absoluta
0: que quem tá falando, tomara que o VR morra é pessoas que não jogaram ou jogaram um um Vive, jogo. por exemplo, é. talvez você tenha jogado no guia VR ou, ou alguma coisa assim cardboard e tal, porque cara quando você joga no no, no Vive. Vive, você pode achar tipo, ok, é decepcionante porque não tem o software ainda, tem pouquíssimos jogos que realmente valem a pena, mas a tecnologia o que, que aquilo pode se tornar, cara,
1: é, é. inquestionável, você, A, a sabe?
2: imersão, tipo, é absurdo, é absurdo é. você tá dentro, você entrou no videogame, gente, é, é, é. é muito absurdo. É muito dólar. E tipo,
1: e é uma parada que a gente fala, e quando eu ouvi antes de experimentar, tipo, ah, não deve ser tão diferente assim. Carviar, você assistir, tipo, você assiste Saideira a gente jogando, não é 10% do não que é. É, não, de é jogar, sabe? E é difícil ter noção disso, por isso que até quando saíram, né, colocaram, fizeram acordo com várias lojas pra colocar headset em lojas para as pessoas experimentarem pra saber como é que funciona. Mas eu acho que é possível que VR futuramente, daqui uns 10 anos, seja, seja grande parcela é, do mercado de jogos.
2: E de é que não só de jogos, de outras mídias
0: também, sim, sabe? Sim. Com
1: certeza. Só que. Oh não! Uno? Pornô. Pornô. Ah, Uno. Tá. <risos> Eu entendi ou oh, no, eu, mas é. cada um entendeu uma coisa. É, desculpa. Mas eu acho que por enquanto é muito caro, é Sim. muito caro. E as experiências que tem são experiências, sabe? são São coisas bem simples. Né? Mas, então, ó,
3: é... eu fiz uma... É que vão falar... Ah, fiz, esta... fiz uma experiência de Star Wars. bom é Star Wars. É. Eu vi o R2 na minha frente, eu chorei. Sim, e mas, mas, uma, mas uma eu chorei igual uma pra... criança. Chorou dentro
0: do VR. Chorei no óculos
3: VR.
1: Mas é uma paradinha. de água, ela abriu e caiu. Mas é uma experiência Star Wars, sabe? É. Né? tipo, um jogo que você vai jogar 8 horas e vai ter uma história horas. e progressão Não e é assim, é uma horas. coisa
3: que eu me emociono agora coloquem em né no lugar de coisas sim. que vocês se emocionam sim. a pessoa tá ali na sua frente então, personagem assim,
1: mas isso que eu tô dizendo por enquanto são pequenas experiências sim. sabe, isso. não é algo que convence uma pessoa a comprar uma tecnologia pra aquilo, sabe uhum.
3: Uhum. É.
2: mas
1: eu acho que sim tem um futuramente tem, tem muito potencial essa mídia assim é cinema VR é todo mundo senta nas cadeiras bota o negócio Nossa, não, muito é. melhor que cinema Ia ser hum. melhor
3: melhor Porra, que o 3D o 3D, o 3D pode morrer o
1: com surround e, e isso pô, fez Show. O futuro, é só a Deus
0: pertence, né? Não dá pra saber. <risos> Mas, tipo, baseado no que a gente tem agora, eu não consigo ver nenhum aspecto que definiria a próxima geração, tirando, sei lá, 4K mesmo, né? Que...
1: é 4K, HDR, HR, e essas, essas, essas né? novas
0: tecnologias que vêm mais da TV mesmo, né? Do que do, do, do Consola, jogo né? em si. Mas vai saber, né? Vai que daqui a dois anos surge uma parada aí que vira uma febre louca e, e os consoles se tornam, sei lá, controles de garfo de cozinha. É Isso. tipo a maior febre do momento. Ali, Você controla
1: tudo com um garfo e tal, vai ser muito da hora. Tem que esperar,
3: isso. Não dá pra saber que vem pra frente.
1: Jogos por streaming, né, gente? Já funciona bem. Hoje em dia a gente já consegue jogar PlayStation Now em todos os países isso. do mundo. Wi-Fi, inclusive. Com Wi-Fi, inclusive. Sim, e isso. eu tô lá jogando no Street Fighter V sempre. Sim, exato. Não tem lag, não tem nada. Não tem nada. É perfeito, é maravilhoso.
3: É, as
2: pessoas vão acreditar que você tá falando a verdade.
0: É, então,
3: Que mundo perfeito é
0: isso que o Sushi vive? É que assim, é, jogos por streaming, fazendo um, um, uma explicação rápida pra quem não, não conhece essa tecnologia, sei lá. Acho que a primeira empresa que começou a falar sobre isso lá por volta de 2009, assim, foi aquela online. Live, né? Sim. Depois teve a grande concorrente dela na época, que foi o Gaikai. E a tecnologia é o seguinte, você pode jogar um jogo sem que ele esteja sendo processado num hardware na sua casa. É como se você estivesse controlando um vídeo do YouTube, digamos assim. O que tá aparecendo na sua tela é um streaming do vídeo do, do jogo, como se fosse um gameplay daquele jogo. E o, os controles que você manda, né? Não Seja no teclado ou num controle, eles são enviados para um computador numa fazenda de servidores que tá rodando o jogo. E ele recebe esse comando e o jogo responde a isso É como se fosse um Twitch Plays Pokémon Super rápido É Como se fosse o Hugo Como se fosse o Hugo <risos> Exato Isso O Perfeito. gargante torcicolo do, do João Gordo lá Essa tecnologia Ela tem muito potencial se, se as coisas evoluírem Da forma que a gente Espera que elas evoluem Ela pode se tornar A forma Principal De, de se distribuir jogos aí, porque é muito mais em conta você pagar pelo serviço do que pelo hardware, né? E é até mais barato pra, pra eles, eu acho, porque você vai ter... É como o servidor dedicado versus o servidor compartilhado, digamos assim. No servidor dedicado, você compra uma máquina que vai ser só sua, e em servidor compartilhado, você divide essa máquina com outras pessoas, né? E É tipo quando você aluga um apartamento na praia e <risos> cada um tem acesso a uma época do ano e tal. É muito mais barato, porque né, você não tem aquela máquina dedicada pra você o tempo todo e tal. É bom também que você pode jogar isso em praticamente qualquer plataforma, né? É, você poderia jogar um jogo de PS4 no seu celular, por exemplo.
1: É, tipo, na época que o Playstation 4 tava indo, tipo, tava, eles tavam, a Sony tava tentando investir mais, ia vir TV com isso já dentro dela, né? Pra você jogar direto, ia ter em celular, ia ter em um milhão de coisas que não tem a capacidade de processamento, mas tem conexão à internet. E isso basta. Isso.
3: É, mas o problema nosso é a conexão à internet, né? Aqui. Do Brasil. mundo, na verdade.
0: É, é, eu, eu diria assim, no Brasil é um problema, é, é mas também é um problema não, em outros lugares. Com sabe? certeza É porque Assim, esse esquema, e inclusive no Japão tem outros jogos que já usam isso, mas usam esse tipo de tecnologia para jogos tipo MMO, que são jogos que não dependem de um reflexo super rápido, né? Tem aquele Dragon Quest X é, MMO que tem a versão dele pro 3DS, que é, é por streaming, né? para poder conseguir rodar lá. Tem outros jogos que fazem isso também. Então, assim, atualmente é um tipo de tecnologia que funciona bem para alguns tipos de jogos. Jogos de estratégia, jogos que não dependem Dependem de uma grande quantidade de reflexo, né? Jogos até tipo, vamos dizer, um Walking Simulator, coisas desse tipo assim, que realmente é um jogo mais lento. Esse tipo de jogo, você consegue jogar hoje até mesmo no Brasil, assim, você consegue é, jogar isso num serviço como Playstation Now e tal. O foda é quando você vai pra jogos que dependem de mais reflexo, né? Como um jogo de tiro, um jogo de luta e tal. Que não tem como, cara, porque se você pensar que até o delay da sua TV atrapalha um jogo de luta, como é que o delay de na você internet. enviando comando pra uma fazenda de servidores na casa do caralho esse comando voltando pra tela de sua TV não vai afetar, sabe? É, e a casa do caralho é. normalmente pra gente nunca vai ser no nosso país, nem, Exato. né? Ah, jamais. Por uns bons anos pelo menos. É. É, até esse serviço sei lá, deslanchar mesmo, né?
2: É, se você ver, por exemplo, é, se você ver streaming streaming americana o pessoal vive reclamando da internet lá de cima também, sabe? Sim, sim. sim. A Comcast, meu Deus, que bosta!
0: É. Não é só a gente que sofre com internet ruim, não? É, e porque assim, o problema na verdade é que que não é necessariamente a velocidade da internet, né? Porque aqui a gente tem internet fibra que, porra, recebe a 100 megabytes, né? Por segundo uhum. e tal. Só que o problema é a estabilidade, né? Tem que ser uma conexão absolutamente estável. Ela não pode dropar pacote, sabe? Ela não pode ter momentos onde ela cai porque isso atrapalha total a sua experiência, sabe? Se você estiver jogando um jogo multiplayer, fodeu. Você não, vai não, conseguir. não. Tipo assim, se você vai tentar jogar um MMO e o servidor é americano, é.
2: às vezes se é, é, é sul-americano, beleza, obviamente, uhum. Mas quando é na América do Norte, gente, ele já passa ali pelo mar, já. Sim. Sabe? Já é um empecilho. Se você já tentar foi, jogar né? no servidor europeu, você se ferrou. É. é Porque foi... é mais mar ainda pra ele passar. É muita informação. É só, formação, é só você... é muito
0: tubarão comendo menos é informação. É... Muito. Muito, é muito. É muito pirata. Não, muito navio estourando os cabos. É só você pensar que o... até jogo online, de modo geral, a gente ainda tem uma certa dificuldade, assim. Sim. Tipo, não é perfeito, sabe? Então esse serviço, ele tá muito à frente do tempo dele, eu acho, sabe? Falta muito, uma estrada muito grande pra gente percorrer aí. 2030. Eis que a Cap Capcom anuncia que ela vai lançar Resident Evil 7, ou Biohazard é, 7, é, para o Switch, no Japão, só que numa versão de streaming, né? É o Cloud Version, que eles chamam, que não é o Cloud Final Fantasy, como muitas <risos> pessoas fizeram montagens aí. É uma versão do jogo que ela não vai estar tá rodando no hardware do Switch. A Capcom vai configurar um servidor aí com vários PCs, possivelmente rodando o jogo, e você vai receber o streaming em vídeo desse jogo e jogar ele no seu Switch. E aí vem várias coisas muito estranhas, assim. A primeira de todas é que esse tipo de serviço funciona relativamente bem e poderia até funcionar com Resident Evil que, tirando o final dele, ele é um jogo até relativamente mais lento assim, né? É, no final ele vira um, um shooter mesmo, assim, mas por boa parte dele, ele é quase um walking simulator de terror, assim. Até talvez funcionaria se você tivesse ligado por cabo, né? Cabo uhum. internet a cabo, cabo ethernet lá e tal, que cabo azulzinho bonito. Mas o Switch não tem entrada pra esse cabo. O Switch é só Wi-Fi, né? Nossa,
2: e... aí é, Assim, você pode comprar o adaptador oficial do Nintendo pra ah, botar existe? o caso. Ah, existe, ah, legal. Existe, é o mesmo do, é o mesmo do Wii
0: U. Ah, inclusive. Quem diria, ó. Então, então você pode utilizar. Mas tem um, um workaround aí. Mas, além disso, tá o fato de que a, a forma de comprar esse jogo é meio estranha também. Porque, tudo bem, assim, eu acho que pra jogos de streaming não faz sentido você comprar o jogo, porque ele nunca vai ser seu mesmo, né? É, você vai estar tá pagando por um serviço. Então, assim, no momento que eles decidirem desligar os servidores de streaming, acabou o jogo, você não tem como mais ter a, aquele streaming não vai ter como jogar. Então, uhum. faz sentido o que eles estão fazendo, que eles estão vendendo um aluguel do jogo, né? Isso. Eles estão vendendo por 2 mil ienes, que é mais ou menos 70 reais, um aluguel de 180 dias, que é mais do que o suficiente pra você jogar no seu ritmo, na sua vibe ali, o, o jogo e os DLCs dele, quantas vezes você quiser, tipo, é meio ano, sabe? É, se você fala você... seis meses, né, de, de jogo. Exato.
2: Talvez podia ser um pouquinho mais barato.
0: Então, esse é. que é o lance. Eu acho que o preço tá muito caro pra um jogo de um ano atrás, sabe? Se fosse um grande lançamento, uhum. eu acho que esse preço tava ok. Mas, por 70 reais é o preço que você consegue comprar o Resident Evil 7 hoje em dia, é, né? de fato. No, no Steam. Versão definitiva, você não precisa devolver depois. É, é, exato, versão sua. Pra, pra ficar pra você. Então, assim, eu acho um pouco caro, mas aí você pensa, porra, mas é a versão pro Switch, né? Não é a versão pro PC. O Switch é super legal, ele é portátil. Mas como é que você vai jogar esse jogo que depende do Wi-Fi de forma portátil, sabe?
2: Por isso que eu acho que também eles anunciaram isso só pro Japão, certo? É, eu, eu
0: realmente duvido que não vai vir pra cá porque o Japão foi o pior mercado do Resident Evil 7. Eu acho que se eles fossem lançar um jogo só pro Japão, seria algum Monster Hunter da vida, alguma coisa assim, sabe? Talvez uma versão cloud do Monster Hunter World pro Switch, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que Resident Evil 7 tem uma grande chance dele vir pra cá, porque o Ocidente foi onde ele vendeu melhor.
1: Sim, mas a chance, Han... chance de vir tem mesmo, mas eu acho que a princípio vai ficar só no Japão, talvez como ah, um teste. Sim, uhum. talvez seja realmente só pra ser um teste é. mesmo. Mas o que eu acho curioso é que vendo o trailer, a qualidade da imagem não tá tão boa assim. Parece é. que estão jogando com um jogo meio que no médio pro low, sabe? Não sei exatamente por pra... para que as máquinas... Tipo, é muito processamento? É muito jogo não, rodando? Eu, eu
0: não sei. Eu acho que ele tá no, no máximo, sim. O lance é que Resident Evil 7, ele nunca foi um jogo super, ultra lindo, assim, nem nada, sabe? É. E se você pensar que como ele era é compatível com o PlayStation VR, eles... No PlayStation VR, do console base do PS4, ele tem que rodar 60 frames por segundo, ele é um jogo com uma qualidade gráfica que escala muito bem, sabe? Ele consegue ficar muito feio quando necessário. Então, assim, eu duvido que eles não conseguiriam portar esse jogo pro Switch, se eles quisessem, sabe? É...
1: É, com várias limitações, mas possível. Sim, com é tipo a versão... Doom. É
0: tipo Doom, sabe? E não seria impossível. Eu acho que eles conseguiriam de boa. Então, é estranho. Me parece mesmo um, um experimento, assim. Talvez uhum. eles Sim. estejam fazendo com Resident Evil 7, justamente porque não vai chamar muita atenção no Japão, sabe? É tipo, por exemplo, vai que eles fazem com Monster Hunter, que é algo é, que... o Japão ficaria louco e aí... De, é,
2: e aí não, dá errado. E aí dá errado, não tá sendo o que eles querem. Tipo, o servidor não aguenta direito. Então, né? Talvez seja um teste mesmo. A gente não tem, que saber, não tem como saber direito. É,
0: e é estranho, porque talvez eles anunciem eventualmente um serviço da Capcom, de cloud assim, onde você vai ter acesso a vários jogos e, e aí você talvez pague uma assinatura, ou você consiga hum. pagar um valor mais ok pros jogos e tal. Mas é estranho, é uma coisa que não parece fazer muito sentido no Switch, sabe? Mas, pelo menos assim, tem uma demo grátis que você pode jogar, acho que, os primeiros 15 minutos do jogo, uma coisa assim, e testar pra ver se funciona na sua internet japonesa aí, né? Super top, no seu 5G do inferno. É uma tecnologia que quando você pensa nos benefícios dela e nela funcionando como eles vendem, tem muita cara de ser o futuro, sabe? Tem muita cara de isso ser a forma como a gente vai jogar esse tipo de coisa daqui a, sei lá, 10, 20 anos aí. Mas,
1: né, por enquanto... É. Eu só quero que essa nesse mundo seja um serviço de pacotes, tipo Netflix, e não ter que alugar todos os jogos individualmente. É.
0: Sim, sim,
2: é. E que ainda dá pra comprar jogo físico que eu gosto.
0: Mas assim,
1: alugar eu ainda acho ok, se for um
0: preço é, razoável, sabe? Porque, por exemplo, filmes em, em streaming, eles têm modelos de aluguel, sabe? No iTunes, no próprio sim. YouTube e tal. E eu acho um preço ok, tipo, é 7 reais um filme, sabe? Uhum. Pra você alugar ele.
1: Acho ok, acho um... Né? É, mas eu posso pagar 20 e pouco Netflix e ter um mês inteiro de filmes. Não, filme, sim, mas,
0: né, filmes específicos, filmes lançamentos e tal, que não, não necessariamente vão para Netflix. Seria algo assim pra jogos, sabe Talvez eles até façam a Netflix com jogos mais antigos Tipo o Game Pass e, e vem algum ou outro lançamento e tal é, Mas aí ter também um, uma parte premium Onde você pode pagar um valor mais ok pelos lançamentos Eu acho que funcionaria
3: Seria legal hum. ter também, por exemplo Tem seis meses pra jogar, mas aí você termina em dois Você poderia pagar pelo tempo que você fica com o jogo também Talvez, é. Ah, não, não, mas é, não, aí é daquela aí...
2: ansiedade de é.
3: Ah, não, vou terminar é. o mais rápido possível pra <risos> okay. me pagar menos Não, mas às vezes você né, termina em hum. um mês e fala Vou ficar pagando mais cinco meses aqui ah. não, não, você já pagou já ah, então, é. mas
0: pagou, poderia... pagou É um jeito de ser mais barato é, O Alceu Libanori pergunta Isso não é uma tentativa de solução para combater a pirataria Visto que o jogo precisará de autenticação toda vez que quiser jogar Não só de autenticação, né Ele vai precisar literalmente do servidor oficial dos caras é, lá né? Ele vai estar tá rodando na máquina do, do, do pessoal da Quero cara, ver foi. os piratas, né Talvez criar uma conexão pirata Para o servidor dos caras e tal uhum. Só assim, sabe Eu acho bem difícil Servidor pirata, igual a MMO. É, <risos> os caras morrem, cara, é. moda, cara. Cara, eu não duvido, velho, os caras montar uma fazenda pirata só pra... Também
2: não duvido. Aproveitando que a gente tá falando da Nintendo, vamos fazer o que to todo gamer faz agora, tempos antes de chegar a E3. Xingar o um amiguinho online. Não, que Pela é... Pela Que é falar dos maravilhosos rumores e especulações ah. que surgem nessa época. Gosto. O mais recente rumor... Da Big N. Olha como eu sou ah, jornalista, ah, é como eu sou jornalista de jogos, gente. <risos> Big N aqui não, Rafa.
3: Pelo amor de Deus. É assim que você <risos> chama a Nintendo no Ninja? Sim, é assim
2: que eu chamo ela ela no íntimo. Vem hum. aqui, Big N. Big N. É, então. Mas esse <risos> tipo humor aí envolvendo a Nintendo é sobre o lançamento dos Pokémons para a Switch. Que foi anunciado na Netflix no ano passado que eles estavam desenvolvendo um novo jogo da série principal Apontaram para a Apontaram a Switch. arma para um cara da Game Freak e falou Fala que você está fazendo Pokémon. Pokémon oh, aí. Não, calma. Ele tava é, tipo a prancheta dele assim. Ele tava, eu tô fazendo aqui, ó, tô fazendo aqui, tô ó, fazendo riscando isso. assim aleatório. É. Mas os rumores que surgiram pela internet eram de que esse Pokémon do Switch, que vai ser um Pokémon da série principal, provavelmente, ele vai ser um RPG. Ele já vai lançar agora, já em 2018, porque o moço começou a fazer ele 3 né? Correndo. Sim. Sim. Então, <risos>
1: parou até agora. Até
2: agora lá. Naquela mesma mesma. Não teve um dia de folga. Não tomou banho, tá lá. Então ele vai lançar agora, já em 2018, e ele vai chegar em duas versões. Quem? Uma Insider da indústria, a Emily Rogers, que eu não faço ideia do que ela faz, que ela, a Insider dela. Ela é Insider, um o
3: Insider. É insider.
2: Ela, disse, ela disse que ainda não confirmou se é um spin-off da série principal, esse, esse rumor que vai é. ser um RPG, só que é assim, Sim, como é a que Nintendo eu... já
0: anunciou um da série principal, todo mundo espera que ele seja da série principal. Mas, quando você
1: começar a listar os rumores,
0: eu acho que é spin-off. É, porque assim, o que você considera como da série principal?
2: É... que seja RPG, né? Ah, apesar, é. de, apesar de que o Mystery Dungeon é RPG, não é da
0: série É, não, mas, mas isso, o que você tá dizendo é que pra ser da série principal é um RPG no estilo dos do Game Boy e DS, 3 ds e é. tudo mais, só que numa versão modernosa pro Switch, é isso.
2: Então, é, só que esse, né, pelos rumores, aparentemente, ele vai, né, dar um renovar na franquia e tudo mais, porque a Amy Hodge falou que talvez tenha
0: integração com o Pokémon GO. É, o que não, o que não parece a renovação que, é. né, porque integração com outras coisas, na verdade, é, tipo, ele sempre faz umas merdas dessa aí.
1: É. O negócio é, a série principal do Pokémon, eu acho que seria a progressão de você começa pequenininho, vai capturando Pokémon, você tem a jornada pela... pelo campeonato e essas coisas. E o foco no competitivo, que como a gente cansou de ouvir, o pessoal que é fã de Pokémon é, 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 gosta do competitivo. coisa séria, né? É, é isso. E os boatos desse Pokémon Let's Go, que o, o Rafa vai chegar lá, o foco parece estar em outros elementos e não nesses que faz a série principal ser tão é, amada.
2: Talvez por isso que, já com informações, gente, extremamente confiáveis uh -huh. do 4chan, Uau. né? Porque o 4chan só tem coisa só gente séria, Nossa. né?
0: O vértice aqui é pra falar, para re... A gente tá aqui uh -huh. só pra repetir o que o fala. É, basicamente, basicamente
2: Os nomes desses, desses,
0: desses jogos seriam Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. É, só que assim, o pessoal, eles não tem... A é, cara de pau foda, né? Porque, o que acontece? Um produtor da série Pokémon, né? O Junichi Masuda, ele tweetou no começo de maio, uma foto que era ele segurando uma pokebola e aí um, um Pikachu e um Eevee. Dez dias depois, surge esse rumor no... Óbvio. No Red, no, no, um no chance. Chance, sabe? Tipo, o cara viu a foto do cara que tinha um Pikachu e e falou já sei o que que vai ser. Aí tem um um, um Pikachu com um boné do Luigi com ele, então é Let's Go e tem Pikachu e tem Eevee nessa porra.
2: E se chegar na três 3 e for da daí, não, minha foto era, era
0: um não, era um chamativo. Mas assim... Até aí, eu falei, não tem Rage 2 porra nenhuma, não, gente. Confia <risos> em mim. Vem com o pai.
1: Tira a do André, ninguém tira. Eu tiro. O... Calma que a gente tira que várias, vai tirar lá. por vários vários últimos. do você ver.
2: <risos> <risos> Mas então, e aí o Fortran, fontes do Fortran saiu que esse jogo ia ser bem diferente do que esperamos da franquia, certo? E que teriam apenas Pokémons de canto, que pra quem não sabe são os 150 originais, né? Do Red e do Blue. Oh. E aí, com isso as pessoas, poxa, viram que essa mesma fonte que disse tudo isso no dia 1 de abril no 4 ele tinha falado outras informações desses pokémons só que ninguém levou a sério porque era 1 de abril e agora falaram ah, mas isso foi sério e agora, entendeu? É. e agora? no 1 de abril essa mesma fonte que disse agora do Pokémon Let's Go e Pikachu disse que o Red e o Blue teriam posições importantes no novo jogo que os pokémons no voltariam peraí
0: não o Pokémon Red e Pokémon Blue porque no Pokémon Red e Pokémon não, não, Blue não. tinha os personagens Red e Blue é, que eram isso. os rivais lá era o que Ash era. e o Gary é. É,
2: isso. O Red, Blue, Stone, Ash e o Gary, basicamente, é. assim. E os Pokémons voltariam a seguir o treinador no mapa, como foi aí no Soul Silver. E...
0: É, muita gente falando que vai ser um remake do Pokémon Yellow, né? Vai ser naquele é. mesmo apegado. É,
2: assim. ma mas que ia é ser diferente dessa principal. Como... E que ia é ter integração com o Pokémon Go. É. Aí
0: eu já fico desgraçado. Eu já, já fico meio é. desgraçado. Eles falaram que hum. o jeito de capturar Pokémon vai ser como era o um Pokémon
1: Go. E, tipo, a gente Vai ser com o dedinho, assim, na tela? Que ideia. A pior coisa é, que o é, Pokémon tá... Go trouxe pra vida. Ah, né?
2: mas o Pokémon Go trouxe muita coisa ruim, né? Vamos, vamos falar aqui. Mas, ó, mas aí o Nibel, que é uma fonte relativamente confiável, aí solta umas coisas erradas, umas coisas certas também? Não,
1: o negócio é, ele pega coisas que fazem barulho e solta. Ele mesmo fala, ó, isso aqui pode ser uma maior mentira do mundo, mas o pessoal uhum. tá falando disso. Olha isso é, aqui.
2: Mas ele soltou um possível logo do jogo no Twitter que deixou muita mas gente... Mas
1: ele pegou do Forte também. Sim, mas soltou. E é a mesma pessoa que fez essas paradas aí, é. que você tá falando.
2: Então, é um logo aí, Pokémon Let's Go e Pokémon Let's Go Pikachu. É,
0: é foda, assim, eu não me importo tanto com Pokémon a ponto de se sair um Pokémon ruim, eu vou ficar triste. Mas eu gostaria de um bom Pokémon,
1: sabe? É, então, eu... Na época do Pokémon Red and Blue do Game Boy preto e uhum. branco lá mesmo, eu gostava bastante de Pokémon. Eu era mais novo, eu não me importava com o grinding, eu gostava eu tinha... da animação do Pokémon. Então, eu gostava bastante de Pokémon. Ah, é. você tinha dois anos, né, também, quando lançou o é, Pokémon Red Bull. É, é, isso aí, tinha dois anos. Só que, o passar do tempo, esse formato foi meio que ficando desinteressante pra mim, mas quando saiu, por exemplo, o Far Red e o Leaf, eu já animei e rejoguei, porque é nostálgico pra mim. Fui tentar jogar outros da época e não me caguei, sabe, os Pokémon novos, essas coisas, não, não me pegou. Só que... Como agora com Switch eu tô, tipo, vamos dar chance pra tudo da Nintendo. Joguei Mario, que eu não gostava mais de 3D e essas porra tudo. E eu tava querendo dar chance pra Pokémon também. Tipo, não, agora vai. Aí vem com uma parada dessa, se for, se for. Realmente isso de integração com o Pokémon GO, com foco nessas coisas. Você linka a sua conta do Go, você vai ter Pokémon aqui. Aí capturar com os dedinhos, essas coisas. Cara, caguei foda, velho. Muito, muito
2: Eu assim, de Pokémon GO É, não o Pokémon GO era legal O lado social O lado de você sair um pouco de casa,
3: né Ir pro bar que vocês vão catar Pokémon Isso
0: é, Ser é assaltado Ser assaltado no meio do mais streaming Assim, a melhor coisa de Pokémon GO Foram as coisas que aconteceram em volta Assim, é. né? as, das histórias das pessoas Era <risos> maravilhoso, é, cara uhum. Mas, uhum. É, O jogo mesmo em si Ele era muito simples, né Então, assim Tudo mentira É, provável Tudo mentira, gente Mas, se for verdade É tudo verdade Exato <risos> Se for verdade Você ouviu aqui primeiro <risos> isso. Esse é isso
3: Falando em rumor a gente falou semana semana passada não a gente falou no outro vértice de notícias do vazamento que teve no site do Walmart né no site canadense o Walmart se pronunciou falou aquela coisa né problema técnico sabe qual é que é está já entra aqui deu errado tal e eu gostei na, na no, no anúncio deles que era assim nós compartilhamos essa 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 ansiedade da comunidade gamer a gente também quebra os anúncios <risos> gente pelo amor de Deus marcas só parem vocês não não, não são não da comunidade são jovens, gamer ser jovens. vocês não são da comunidade gamer então falaram que foi, foi foi um problema técnico, mas... Daquela lista toda de, de jogos possíveis, daqueles jogos vazados um estava correto.
0: Que era? É que assim, daquela, daquela lista toda provavelmente todos estão corretos.
3: Pro, mas que a gente já sabe. T
0: tirando Horizon 5, né? Então aí, então, aí fica confirmado que na verdade os que estavam meio esquisitos, tipo Dragon Quest 2 e, e Horizon 5 e tal, era só um erro de digitação. O cara foi lá na pressa, escreveu qualquer merda Sim. pra ficar ali. Provavelmente tudo confirmado ali, né? Sim. É, mas um que é. já
2: foi confirmado, 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 real oficialmente oficial. anunciado. Oh, é Real oficial confirmado? Isso. Foi o Rage Dois, que era o mais esquisito da lista inteira, né? Ah, é. E a Bethesda então foi lá, confirmou o Rage 2. Sim. Inclusive, já o quê? Divulgou trailer, gente. Trailers bonitos, trailers de gameplay. Sim. É, porque. Aquele trailer
1: live action que dá uma vergonha leia. É, dá uma vergonhazinha ali. É um
0: pouquinho a moça fazendo
1: o dedinho com a bala de short. Não, tudo lá. Os caras bombados com roupa de. Nem parece cosplay, parece fantasia. Mas eu gostei
2: dos caras bombados. <risos>
1: ah. é, a música é boa, pelo menos. A música o é boa. É e, bem e, e as, bem as bem
2: cores, as tintas boa. são bem bonitas. Então então é é muito... é... Eu gostei das tintas. É muito quadrão... esquadrão
1: suicida. É. Não, o eu tava com uma boa não, impressão. É to... ah, não, o uso de cores, a fumaça colorida. Todo. Como é que eu posso falar? A ambientação, o a clima identidade. É tudo o Esquadrão
0: Suicida, e eu Cara, não consigo ver além disso. O Sushi acabou de destruir Rage 2. Mesmo. Não! Eu tava achando, porra, que legal, mal colorido, né, que da hora. Não, Esquadrão não, suicida.
2: não, 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 não. Eu vou, eu vou, eu vou. São coisas Sim. que dão fome, eu gosto. <risos>
1: <risos> Entendeu? Assim, então tá. pra jogos, é uma pegada, um ritmo, uma ambientação um pouco diferente, mas eu não consigo ver além disso, o que é um preconceito bobo da minha parte.
2: Mas, dito isso, porque a Bethesda divulgou terça passada, né, primeiro trailer com cenas de gameplay do Rage 2, Uhum. Vocês viram no trailer... Essa identidade visual que eles estão passando no, nos trailers... Um pouco,
1: as explosões são coloridas e tem um pouco disso, assim, Eu ó.
2: achei que foi bem pouco, porque no, no, na capa, na, naquele trailer live action que teve antes... Era um colorido bem diferente, parecia a Jojo, sabe? Que as hum. cores são todas loucas... Sim. E eu não vi isso muito no... no é que é difícil no fazer gameplay. isso
1: no mundo do jogo, né? Uma coisa é, o jogo tem cor. Porque o primeiro Rage era cinza Sim. e marrom, e acabou. Nesse jogo você já vê mais cor, as florestas, os desertos, as coisas... São mais vivas do que no rage. De um, por exemplo. As explosões têm efeitos, provavelmente vai ter os menus e essas coisas vão ser mais. Vão ter mais carisma na personalidade também. Mas é difícil você, tipo, estar tá na floresta, se quer árvore colorida, sabe? Então.
2: Ué, mas, por exemplo, o. Primeiro que é a fantasia, né, gente? O videogame pode qualquer coisa. Ah, Sim, não, mas... pode é ter árvore colorida na nevo... floresta, não. você dá uma desculpa calma, que é a... Calma, a
1: química. Calma, calma. calma é, né? é assim calma. também. É. O trailer foi todo um fundo branco, então é fácil ser colorido. Hum... Porque a pessoa tá num lugar neutro, sabe?
2: Eu acho que com uma boa direção de arte
0: você faz o que você quiser. Mas então, eles não ah. podem. Quer dizer, eles poderiam, né? Fugir toda da direção de ar do primeiro, mas acho que eles querem também fazer hum. uma sequência, sabe?
2: É, dito isso, pelo trailer já deu pra ver várias áreas diferentes, né? Uhum. Deu pra ver deserto, floresta, área montanhosa, que eu não sei se foge um
0: pouco do... Foge um pouco, não. Expande mais do que, que era o primeiro, sabe? Que era mais de deserto. Sim, o primeiro, o primeiro. era basicamente só deserto, né? E o primeiro é. era um jogo muito sério, assim. Ele era mais sobre, não, Apocalipse, que o negócio é... Né, porra... É triste a vida aqui no Apocalipse. Vamos ter uma perspectiva. Ah, essa cena outra. tá bonita, vai. Não, o jogo tá muito bonito. Outro, né? Coisa, não, né? aquela cena anterior não. Tinha mas tá pouco. Achei que ia ser Jojo, tá entendeu? Mas assim, <risos> o que eles estão fazendo com esse Rage aí, o Rage 2, é, é trazer o O que eles fizeram meio que com o Offenstein e com o Doom, né? Porque você pega um jogo que era mais sério e de boa, assim, e coloca um ar mais maluco em cima dele. No Offenstein, isso vem, vem mais na, na maluquice da história, né? E do que acontece na história e tal. E no Doom vinha mais na. Também um pouco na história, mas mais no, no, na ação e tal, no, uhum. no, no que você podia fazer. E esse talvez ele misture um pouco das duas coisas, porque Rage, Sim. ele é um, um meio que um, um RPG de mundo aberto, com um gameplay de, de shooter, né, acho que foi isso que eles tentaram fazer no primeiro, trazer um, um, um gameplay de Doom, assim, né, é, já que é um jogo da Ija, da pelo menos era, né, dentro de um mundo aberto, onde as coisas são mais dinâmicas, eu lembro que na época do primeiro Rage, uma das grandes coisas que o John Carmack estava trabalhando, né, e vendendo o um jogo é, muito baseado nisso, era a IA dos inimigos, que realmente era bem impressionante pra época, e nesse, o que parece que é o grande chamariz, assim, é as habilidades que você tem, né, você tem muito eles mostram muitas coisas legais, tipo armas muito malucas e habilidades de, de poderes, né, de jogar o cara pra longe e atirar do alto, assim, né, pular e atirar essas coisas mais acrobáticas. O que você acha das
2: comparações que estão fazendo com Borderlands?
0: Difícil dizer como que vai ser o, o, o é. gameplay, né, porque o, o lance do Borderlands que eu acho insuportável, é que não é um jogo que eu acho gostoso de atirar e o loop dele de loot, assim, né, que ele é totalmente baseado em loot e não me atrai em nada assim. E a história e o senso de humor dele eu acho insuportável. Esse jogo, ele pode, o senso de humor dele leva a entender que ele pode ir pra esse rumo de ser insuportável, mas por esse trailer eu não diria, ele só tá meio, meio, meio doido assim, meio maluco e o gameplay de Rage, pelo menos o primeiro, era bem legal assim, era, era a parte que o jogo brilhava, né? hum. so, Vocês dois jogaram Borderlands?
1: Joguei, eu joguei só o primeiro.
0: É, é porque né, o
2: negócio do Borderlands que característico da série é Mad Max maluco, né? Hum. Com humor inesperado, o humor de... Internet, humor é. de né? é, mas então... o pessoal ali
3: comparou também com o Mad Max ali antes, um é. porque antes
2: é, o é, 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 que, é que
3: Mad Max é um pouco mais sério Sim.
2: Né, tipo, enquanto Borderlands é, é mais escrachado
1: mesmo, né? É, sim, mas então, o próprio Borderlands, eu não duvido que ele tenha se inspirado no Mad Max original do filme. Sim, sim, com certeza, com tal. certeza.
2: Essa estética é bem, bem característica, né? Sim. Desse uh, fu é,
1: futuro apocalíptico australiano. É, com carros. Mas sabe uma coisa que me dá <risos> um pouco de preguiça do jogo, na verdade? Uhum. É o estúdio que tá fazendo, que sim, é a Avalanche. Que é o pessoal que fez o jogo do
2: Mad Max. Na notícia que eu li, eu falava que era Bethesda em parceria com a id e a Avalanche.
0: Ah, sim, né? É aquela coisa. É que nem o, o primeiro... O, o Wolfenstein, tipo, era é, Bethesda e com com parceria com a Machine Games. Mas quem tá fazendo o jogo é a Machine Games. Hmm. É, ou as
1: outras é mais suporte técnico e essas ah, coisas. É
0: uma consultoria. Bem, ali,
2: a a avalanche, pra quem não sabe, é quem faz a série Just Cause, né?
1: Sim, sim. Então, so,
2: é, é uma série divertida de mundo aberto, é,
1: pelo menos. Só que é, o estúdio, hoje em dia, é duas equipes. Então, a gente não sabe se quem tá fazendo é avalanche boa ou avalanche ruim. Aí fica nesse loop.
2: Alguns hum. diriam que a avalanche é sempre ruim? É, é. Até
1: porque...
0: Just Cause 4 Também tá sendo rumorado aí Provavelmente vai ser Anunciado Em breve também né? Sim, então... E o 3 já não
1: foi Tão bem recebido assim também Se eu fosse é dizer
0: Eu diria que É, O 3 não é um jogo Muito bom não Se eu fosse dizer Eu diria que Quem tá fazendo esse, essa parada aí É mais o estúdio do o Mad, Max. Mad Max mesmo
1: Por causa hum. dos carros Talvez né é, Porque o Mad Max é. é muito nesse foco do carro sim, Você dá upgrade e tal E no próprio Rage 1 Já tinha bastante foco em carro E pelo trailer gente vai ter mais ainda
0: No
2: jogo Você vai jogar como O Walker né? Que é o último herói Da sua espécie que aparentemente a espécie dele ameaça as forças que dominam o mundo
0: Foda-se Que é a autoridade Foda-se
2: é, tem uma historinha aí que. Vamos ver, Pésima. vamos ver. <risos>
0: você é o herói e você terá que atravessar o mundo para deter... conseguir o seu objetivo e deter o vilão. Essa é a história de.
2: Então, essa Verdadeiro. é a história aí. As versões que já foram confirmadas dessa magnífica história são as versões de PS4, PC e Shone. N -n não vai ter pro Switch, gente, provavelmente. Até
1: né? a assim. Capcom Cloud lá dar certo, todo mundo copiar. Isso. Não, mas assim,
0: né, se, se, um, se um jogo pode sair o Switch, é um jogo da Bethesda, né? Afinal de contas. Exato. É verdade
1: O Offensei 2 Diz hum. que vai sair ainda
0: Inclusive é, 1, O Skyrim, né Sim.
2: Inclusive A data de lançamento aí Tá planejada pra 2019 uhum. Do Rage 2, né Então Em algum momento Do ano que vem Você, Esse jogo lança Vocês jogaram o primeiro? <risos> Não, Não, mas eu comprei Pra jogar falando falar no <risos> Verdade Vou falar versos que vem é, Ele é bem ruim
3: tinha falado Agora tá triste
2: Falou mas já não, Mas
1: assim, o jogo eu não joguei ele na época Porque a recepção foi negativa, sabe Hoje em dia, com o anúncio do Red 2 Que eu vi mais podcast, sei lá, o Waypoint O Bombcast, Bomb essas coisas O pessoal falou nah, assim, ah, o jogo não era tão ruim assim Ele era legal, só não era incrível
2: uhum.
1: Mas né, a recepção de modo geral foi essa Foi que o jogo foi, foi morna pra ruim assim.
2: Aguarde agora, semana que vem para minhas impressões <risos> Ok <risos>
1: é, E dizem que o final é a pior parte Então, é,
2: então tem não. que terminar o
0: jogo Falando em rumores aí Um rumor que definitivamente Não vai aparecer na E3, né? Porque eles querem mais É que isso vá para debaixo dos panos O quanto antes É um rumor envolvendo O Battlefront 2, né? Porque a gente falou, né? Da, na época lá do Que deu o rolo todo com as lootbox Aí eles tiraram o lootbox Aí vários governos aí Começaram a falar que lootbox é gambling E agora não pode mais lootbox Em alguns países aí E essa coisa toda aí Desde lá, então Eles retrabalharam como funcionam os, o, As lootbox E voltou microtransações no jogo, né? Não rolou uma muito grande da comunidade com a volta das microtransações, então eu imagino que ele te, eles tenham feito elas de uma forma mais ok, um né? Assim, com mais focado em, em itens cosméticos e tudo mais. Só que a comunidade ficou puta por outros motivos, né? Porque uma pessoa que aparentemente trabalha dentro da, da DICE ou da EA, eu não sei, começou a compartilhar algumas informações privilegiadas dentro do Red. E essas são um pouco mais fundamentadas do que o, a, essas do Fortinho que a gente estava lendo aqui, porque são informações que algumas delas já vieram a se tornar realidade, né? Tipo, um modo Heroes vs. Villains, que essa pessoa falou antes de ser anunciado e realmente foi anunciado. Em uma das mensagens, o, o cara mostrou uma foto de um skin da... de uma roupa da Princesa Leia que ainda não tinha sido anunciado e tal. E eu acho que ainda não foi, né? Mas é aquela coisa, tipo, se for fake é um fake muito bem feito. É, então, dá pra acreditar que é uma pessoa que realmente tem essas informações privilegiadas. E essa pessoa começou a falar que o jogo está para ser abandonado, né? Porque esses jogos costumam ser lançados como civil isso, né? uma plataforma que vai ser atualizada durante bastante tempo, né? Alguns jogos eles ficam aí por um ano recebendo updates, alguns ficam dois, né? Você tem The Division, por exemplo, que tá recebendo update até hoje, já tá entrando no terceiro ano dele. Em dezembro agora teve um, um mega update e tal. Porra, Rainbow Six, né? O, o próprio Destiny aí, é, por mais que a comunidade do Destiny também esteja bem puta aí, mas ele tá recebendo updates, né? Eles têm um roadmap, né? Um, um, um guia do que, que eles vão lançar, sei lá, pelo próximo ano aí, pelo menos. E esse cara no Reddit, ele disse que a DICE ela não tem esse roadmap, eles não sabem muito bem o que, que eles vão fazer, porque os dois estúdios que estavam trabalhando também no jogo, que era a Criterion e a Motive, né, que é o estúdio lá da Jade Raymond, eles pararam de trabalhar no jogo, eles estão trabalhando em outros projetos quem tá trabalhando nele atualmente é só a DICE e uma equipe bem pequena, porque a equipe maior da DICE já tá trabalhando no Battlefield V ou Battlefield V aí, que inclusive vai ser anunciado amanhã da gravação desse podcast, se você está ouvindo a versão gravada, ele já foi anunciado e isso tudo é, irrelevante, pelo menos a parte do Battlefield então assim, tem uma equipe bem pequena e inexperiente cuidando do Battlefront, e essa equipe ela tá lá basicamente pra consertar bugs que são muito é, grandes, assim, os bugs principais, é, assim, eles estão trabalhando nisso. É, muitos dos bugs que existem desde o beta não foram consertados ainda e não há previsão para que eles sejam consertados e o jogo vai receber em breve um pacote de atualizações baseado no filme do, do Han Solo, né, que vai ter personagens filmes, filme, skins e,
1: e acho que lugares, não sei, enfim. Ia ver se é a última coisa lançada pro jogo. O que é muito louco, né? Que é um jogo que foi um investimento tão alto. Sim. Eu imaginei que mesmo com as polêmicas eles não fossem abandonar com tanta facilidade assim. Pois é, eu acho que realmente o plano original deles deu tão errado
0: que eles estão meio que querendo se distanciar disso o quanto antes e, e passar pra frente aí e, e, e deixar isso no, no passado, cair no esquecimento. É,
1: o, o pior, eu acho que nem é eles tentarem fazer as pessoas esquecerem esse jogo, mas que elas de fato não irão esquecer ser no próximo jogo de Star Wars anunciado. Assim que anunciar o próximo jogo, todo mundo vai lembrar, sabe? Hum. É, eu espero. Eu
0: espero que né, eles não deixem isso acontecer de novo, né, os fãs, porque assim, o jogo ainda tem uma comunidade relativamente forte, né, acho que por ser Star Wars e por né, as pessoas que investiram nele do começo, né, elas têm um, uma esperança maior de, de, de um investimento maior nessa comunidade pra tentar ver é, até onde isso vai e tal, mas até essas pessoas, elas já estão bem putas e bem impacientes com o, o, o que o futuro aguarda aí? E tá rolando até uma campanha pra tirar Star Wars da EA, né? Porque eles estão vendo que, tipo, cara, o ideal mesmo seria meio que a Disney meio que fazer umas, umas licitações pra Star <risos> Wars, assim, ver quem que quem dá mais, né? Uhum. Quem, quem, na verdade, quem consegue fazer por menos aí, com mais qualidade, né? E tal. Porque deixando com a EA, a impressão que dá é que eles vão fazer qualquer coisa porque eles que têm a licença mesmo e não tão muito preocupados em apresentar bem a, a licença. Hum. E há indícios também de que a Disney tá meio puta com a, com a EA
1: pelo que rolou,
0: né? Ano passado. Então...
3: A Disney vai falar a minha EA está morta, tenho o que é preciso para esmagar os é. meu Star Wars.
1: Eu não sei hum. se eles podem simplesmente falar, foda-se EA, a gente não quer mais fazer o acordo com vocês. Ou se só vão esperar o contrato acabar mesmo. e Quando acabar, renovar com outro estúdio. Vocês é.
3: jogaram mais Battlefront? Vocês falaram no Vertis? Sim. Só um tempão.
0: Eu, eu só joguei a campanha mesmo. É. Mas amanhã, Mel?
3: <risos> amanhã? Como você já... É... Já adiantou? Vai ter um anúncio do novo Battlefield, que a gente vai pronunciar 5, ou V, ou... Eu acho que é 5,
0: né? Porque... Eu acho que vai ser
1: 5, porque, cara, tá Amazonas
0: daí, né? É que assim, o último Battlefield numerado foi o 4, né? Aí teve o Hardline, aí teve o 1, um, é. e agora o é o 5, né? De v. v. Que muita gente tava achando que seria Vietnã, no Vietnã, é. né? Por causa do V. É. É. E, e eu acho que seria mais legal, até que é uma guerra menos explorada aí.
1: Só que é uma guerra bizarra de falar hoje em dia, né?
0: Assim, é, talvez por ser mais recente, mas a Primeira Guerra também... É bem tenso, né? Sim E eles falaram Não, mas eu
1: tipo então... questões políticas Sim. e É que foi uma guerra Que a gente tem Arquivos muito melhores Retratando aquela época E, e retratando O quanto que foi
0: escroto, né? Tipo, Sim o... É Os Estados Unidos Contra é. uma e, galera E os Estados
1: Unidos Gostam de esquecer aquela guerra Porque não deu muito certo pra eles Exato. Então, né Eu acho difícil Eles falarem dessa é, seria época Seria mais polêmico, sem dúvida Mas, né O que eu acho impressionante Ah. Porque assim, eu tava lendo a matéria, Rafa tá até no meu quarto na hora. E eu tava, caralho, como assim? As pessoas sabem que o, o teaser de três segundos os caras tiraram que é parada da Segunda Guerra? Como assim? É, porque tinha o um rumor que essa Segunda Guerra lançaram um teaser que confirmaram que é a Segunda Guerra. É. Né? Aí eu fiquei tipo, what the fuck? Aí eu, eu caralho, agora entendi. É o símbolo né, da Força Aérea, acho que inglesa, e dos, dos soldados, a É A Cruz de Ferro lá e tal. Exato. Tipo, ícone, eu nunca viria aquilo, a não ser... Tipo, se alguém... Se eu só assistisse o teaser, eu falar... Ok, cara, guerra, e é isso
0: daí. Uhum. É porque o teaser... É, eu não vou conseguir mostrar aqui no, no, na live, porque o x tá de sacanagem com a minha face. <risos> mas... É, O teaser é um cara matando o outro, assim. Aí é só um close na cara de um é. sujeito, assim. E aí é, é o jogo, acaba. porque
1: tá com HUD, tá é. com tudo. Mas é um teaser de
0: 10 segundos, sei lá.
1: Ah,
3: mas, mas a galera vê pausadamente pra pegar tudo, né? Não. não,
1: o teaser que mostra o rosto do cara é sem assim, sacanagem, tipo uns 2, 3 segundos. Ah, tipo é isso. bem rapidinho. Ah. Só que os caras, né, eles hum. pausam, entendeu? 10 segundos nada, vira
3: um dia inteiro é. de estudo.
1: Mas é isso,
0: legal, agora todo mundo sabe. E já que, né, estamos falando de Battlefield, tem que falar um pouquinho do que tá rolando com o Call of Duty também, que eu achei bem curioso, cara. A gente falou aqui no Vertice, né, que tava Rolando rumores sobre o Black Ops 4, que ele não teria uma, uma campanha single player, né? Que ele teria um modo Battle Royale, que ele teria bastante foco no modo zumbis. E aí, cara, anunciaram o jogo e tudo que a gente falou tava certo. É isso
3: mesmo. Então a gente tá muito confiante nos nossos rumores é, aqui, exato. né? Tá,
0: exato. Aqui, é, aqui é só os rumores mais certos da internet. <risos> Porque realmente não tem uma campanha tradicional, o foco é total, assim, a, a, pelo menos da parte narrativa, né? Especialmente é total na, na, na parte dos do zumbis, do modo do multiplayer normal, eles têm uma coisa com mais foco em heróis, né? Então é uma parada meio Rainbow Six, meio, sei lá, um The Overwatch da vida, onde você escolhe personagens, né? E esses personagens eles têm um design único, uma personalidade, uma historinha e tal, e habilidades únicas também. Sim. E
1: vai ter um tutorial que vai servir meio que como uma introdução é, da história daquele personagem vai além poder. Vai ter uma, uma
0: missãozinha single player pra cada um deles, é. onde você vai entender como ele funciona, basicamente. E aí o modo zumbi, que eu achei bem curioso, é que eles já sempre tinham né, bastante foco em narrativa pro modo zumbi, né? Com, eles traziam atores famosos e, e uma, umas coisas bem Maluca, É doido, né, cara? Que o, esse modo zumbi ele começou como um bônus no primeiro Black Ops, eu acho, ou no. Acho que foi no. Foi no World at War, Acho que foi o World of War primeiro, alguma é. coisa assim. E acabou se tornando o chamariz principal, basicamente, né? Porque eles estão investindo, parece que mais até do que no, no
1: multiplayer é, tradicional. É. O que me surpreende pra cara porque eu sempre achei que esse modo zumbi era só tipo, ah, vamos fazer um modo do que extra. Sim, não é. E foi crescendo crescendo, foi crescendo, crescendo, crescendo cada vez
0: mais. E nesse parece o maior de todos, porque tem acho que três cenários, né? Tem um cenário que é o, 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 o modo zumbi mais tradicional, né? Que é aquele apocalipse zumbi clássico com a galera militar e tal. E aí tem um modo que parece que é uns um pesquisadores que eles são enviados no, num um vórtice temporal pra uma época de gladiadores é. uma coisa meio na, romana. Na assim.
1: verdade, eu só acho que são ladrões, uma ladrões. parada assim, é porque o... eles lançaram três trailers é. um pra cada época do ah, modo zumbi, o trailer do modo romano, que vocês são gladiadores, são os mesmos personagens do Titanic ah, olha aí, e esses personagens do Titanic, eles estavam no barco porque eles estavam fazendo uma missão de roubar alguma informação de alguma coisa lá, e dentro do barco tinha um cara fazendo um ritual dos zumbis, uns pera isso assim, é muito também. doido, é, e aí então você
0: é transportado pra uma, uma, uma arena de gladiadores romanos, assim onde tem zumbis,
1: né, é, e, e você luta melee em vez de com armas de fogo, isso, que é bem esquisito, é, mas é legal, tipo, assim. Eu vendo esses três trailers, eu não quero jogar, porque não parece um modo interessante, mas é interessante o que eles estão fazendo com ele, Sim. que, tipo, pegar épocas diferentes, criar em assets, você vê que eles estão investindo nisso, Sim, né? Sim, não, é muito... Colocar, tipo, modos de jogar diferentes, tipo, foco em melee, do, em vez de foco em tiro, tentar fazer historinha com os personagens e tal, isso me surpreendeu bastante. É, e o outro,
0: a outra época, né, se passa no Titanic. Sim. Nos, e... anos nos anos 10? Nos anos 10, né? A sobrevivência vai se dar no navio, né? É, com a galera tentando sobreviver aí. E eu não sei como é que vai ser a, a ligação, a, a história, hein? Você vai ter ligação dessa história vai. entre
1: os cenários? Sim, porque, tipo, como eu falei, os personagens do Titanic, quando a parte que você joga romanos, são os mesmos personagens, eles também que num ritual louco aí cheiram uma fumaça maluca e faz eles é, viverem o passado como se fosse um flash, sabe? Entendi. Tipo, são Assassin's Creed você tem uh -huh, um flash uh -huh. de uma vida passada. Uma coisa louca, assim. Tipo, não é pra ser levado a sério porque tem uma pegada muito é, ficção científica pulp, sabe? De uma parada meio B, de, de propósito, sabe? Então, é, é, uma, é uma história que vai ser meio exagerada, vai ser meio boba, mas dá uma, conte com uma contextualização que parece interessante. Não, eu, eu tô bem
0: mais interessado do que se fosse só ah, mais uma porcaria de zumbi sim. aqui, militar e tal.
1: É, o foda é que, de novo, vai ser um, meio que um modo OR da arena de você e mais três amigos matando é. zumbis. Então, isso já me desinteressa. É, eu sabe? não
0: quero jogar, mas eu fico impressionado com o longe eles estão levando isso. Sim. E, por fim, a, a outra coisa que eles anunciaram, mas ainda não mostraram a fundo, né? Não, mostraram mais um teaser do que, que vai ser, é o modo Blackout, que vai ser o tal do modo Battle Royale, é. né?
1: Nessas informações, né, falaram que o modo Blackout, eles não sabem o número de jogadores ainda, o que me dá a entender que eles não bolaram por completo o uhum. modo de jogo. Eles é. devem ainda estar testando com algumas ideias. E eu acho que isso significa que vai ser menos de 100, provavelmente. E talvez não lance junto com o jogo esse modo, não me surpreenderia se ele viesse ah. depois, numa atualização. Mas uma coisa curiosa é que esse Falaram que a, o cenário do, do Modo Blackout, que provavelmente por enquanto só vai ter um é. Ele é 1500 vezes Maior do que um cenário normal, o que é Grande Pera, pra caralho do, do, do Call of Duty, né? É, sim, sim É porque os mapas do Call of Duty são
0: pequenos, mas realmente é. 1500 vezes, e uma coisa que é, eles falaram um... também Que é legal, é que esse mapa ele vai ter Lugares clássicos De mapas famosos do Call of Duty, então Provavelmente vai ter uma Nuketown ali um, Umas coisas que você que joga é, Multiplayer de Call of Duty eu reconheceria
1: é. e Eu e só é... fico curioso pra ver como que eles vão ter interpretar o formato, porque assim, pra mim o que faz Battle Royale ser Battle Royale é você começar com nada. E essa parada de cada um por si, ou grupos individuais. Porque se eles só focarem, ah, tipo vai ter 50 pessoas nesse mapa, todo mundo começa com o com layout que colocou no personagem, e o último sobrevivente ganha, é deathmatch um por um, sabe? Sim. Isso já existe. O que eles mostram nesse, nesse teaser que eles, mandaram, que eles
0: fizeram, é que eles estão tentando dar a cara de Call of Duty pra parada, né? Que vai ter gadgets, né? E mostra galera arrombando a porta e tem um dronezinho e tem um carrinho e vai ter veículos, né? Helicóptero, carro e navio e as coisas todas que, na verdade, lembra mais até Battlefield, né? Nesse aspecto. E eu fico curioso pra ver como que vai ser o do Battlefield. Também gosto dessa parte de começar com nada no, no Battle Royale, mas eu consigo ver a
1: versão deles começando sem isso e ainda sendo interessante por outros aspectos, sabe? Será que eles podem fazer, tipo, uma, uma progressão planejada? Tipo, você cria o seu loadout do seu personagem ah, aí ele no level 1 um começa com isso, no level 2 ele ganha isso e vai crescendo e ao longo do jogo você vai meio que subindo de leve igual um RPG, igual um, só um, um MOBA é, faz...
0: É, talvez a progressão ela esteja em outras coisas que não no equipamento que você acha, sabe? É, é, seria é porque
1: eu acho, pra mim, importante percebe de experiência a progressão, você começar sim. com menos do que você vai terminar, sabe? Sim,
0: sim. É, talvez eles consigam colocar isso em outros aspectos do jogo.
1: Mas nem todo Battle Royale dá certo, time. <risos> Inclusive do Battle Carreiro, é, que, esse, que já morreu antes de começar. Não, esse aí ainda não foi lançado, vai ser o maior sucesso... Vai. Dos é. Beto Carreiro, todos. Falando então em Beto Carreiro, primeira pessoa e Beto Royale, vamos falar de um jogo que tinha chicote e não deu certo? <risos> vamos Opa, falar mano. de um estúdio que fez o jogo que deu chicote e não deu certo, que é o Boss Key, que a gente falou acho que uns dois vértices de notícia atrás. É dos problemas deles que tava rolando da o Último Suspiro que era o Radical Heights é um
0: Battle Royale que eles fizeram em cinco meses ali depois do fracasso do Law Breakers, né, que era o, o shooter deles, que se deu mal porque acabou competindo diretamente com
1: Overwatch. E o Overwatch é uma força imp impossível de se parar, né. É, e
0: aí eles fizeram um Battle Royale pra competir
1: diretamente com o PUBG e Fortnite também, é. não deu muito certo. E como nada que eles fizeram deu muito certo é, em números, o estúdio Acabou-se. Fechou. É, o que é triste porque o Radical Heights, ele tava
0: bem bugado, né, quando ele lançou, mas os números dele estavam ok, assim, sabe? Ele não tinha sido um fracasso completo, até porque é free to play, né? Então, Sim. a galera né, sempre vai ter alguém querendo jogar, mas não deu retorno na velocidade que eles precisavam pra manter o estúdio aberto, né?
1: Infelizmente, e o Cliff B, ele anunciou, né, que o Radical Heights vai continuar rolando por um tempo. Isso. É, não falou nada do Lawbreakers porque. Provavelmente é a publisher que vai decidir é, isso sim. E ele falou que ele vai dar um tempo de desenvolvimento De jogos de modo geral
0: O que eu acho bom assim, sabe É, né? é refrescar a cabeça, dar uma descansada sim. aí
3: Ele disse que vai cuidar do cachorrinho dele é, é. Que tá, tá doente, parece que tá é. morrendo Acho assim. um bom motivo pra fechar uma empresa é
0: vocês é. tem um motivo bom aí É cuidar do cachorro cuidar do cachorro É foda que o Cliff B, ele As pessoas da internet odeiam ele, né cara Tipo, é impressionante assim é... É. Eu,
1: eu não tenho muito contato com, nem com jogos dele Nem com a personalidade, então Tipo, o que eu conheço? dele é dos vídeos do... Já, tipo, Mega 64? Ah, tá, é. Então eu acho ele carismático, então, mas talvez conhecer mais, talvez acho ele babaca também, não sei. É,
0: então, ele, ele é um cara que... É aquele cara que eu vou falar o que tá na minha cabeça e eu vou me expressar da forma que eu quiser e tal. E ele soa meio babaca às vezes, mas eu acho que ele é um cara bem intencionado, velho. Ele é um desenvolvedor apaixonado pelo que ele faz ele é um cara que já fez muita coisa boa. Ele tem uma história na, na indústria que é muito é rica, né? De... de muito importante, né, a contribuição que ele fez aí, e eu acho que ele não merecia essa, essa fama e esse ódio todo, sabe, as pessoas comemorando
1: do estúdio dele ter fechado e isso é foda, porque tipo, cara, vou comemorar que tem dezenas e dezenas de pessoas aqui que perderam emprego, sabe, ah, não, não vou comemorar esse tipo
0: de é coisa. É, porque tem um cara que você acha babaca, mesmo que você realmente ache ele babaca, sabe que é o seu direito, eu acho, mas, pô, não comemora o fracasso do cara, que idiota, é. sabe, é hum. e, e é foda, sabe, porque as pessoas gostam de ver essas pessoas que são cheias de si, que falam, não, meu o jogo vai ser foda e quando fracassa as pessoas
1: gostam muito de ir lá e falar ah ela fracassou olha lá
0: então é é complicado assim Sim. mas eu, eu torço pra que ele não abandone a
1: indústria Sim. eu acho que o Cliff B não fica longe pra sempre assim talvez ele tire uns anos aí mesmo de, de pra ficar de boa que que você falou pode ser positivo o Corey Barlog né, do uhum. diretor do God of War 2 e do último God of War ele ficou aí uns bons 4, 5 anos aí fora da indústria né, uhum. tentando trabalhar com cinema o que não deu certo na vida dele mas ele voltou uma outra pessoa um pouco mais experiente e tal e talvez isso ajude também o Cliff B Ficar um pouco longe, uhum. afastar, melhorar as ideias E ver o que ele faz Talvez voltar com uma outra empresa Tipo, trabalhando com uma outra empresa Em vez uhum. de bolar a própria dele
0: Imagino como que deve ser frustrante, né, cara? Porque eu não sei quais que foram os motivos reais Que fizeram ele sair da Epic Mas deve ser foda, sabe, no seu ego, assim, tipo, você sair da empresa, e aí a empresa que você cria falir porque tá em competição com a sua empresa anterior, sabe? Uhum. Tipo, não deve fazer bem pra, pro ego da pessoa, não assim, mesmo. não.
1: Principalmente é. se ele saiu porque ele não tava gostando dos rumos, né, É, ou e aí, assim,
0: né? assim, você sai da empresa, e quando você sai, ela lança o maior sucesso da história dela. Ela lança o jogo mais popular do mundo no momento, sabe? Deve ser, deve ser pesado, cara, deve é. ser pesado pro seu ego, velho. Sim. Eu não gostaria de estar no lugar dele agora, cara, espero que que ele consiga se recuperar aí O cachorro dele fique bem Ou pelo menos morra de forma... E se o
3: cachorro dele morrer e virar o John Wick? O aí... We... John Wick dos videogames Aí ele vai matar
1: Nossa. todo mundo que falou mal dele na internet Exatamente Eu não falei mal de você tá o perigo Eu gosto de você Cliff É, só queria encerrar o... a notícia dele Dizendo que quando ele anunciou né, o fechamento do estúdio Ele soltou acho que umas 4 ideias no Twitter De que o estúdio bolou, né E acabou não indo pra frente Foi tipo de... Acho que era um jogo de corrida Com os personagens de animais Que era baseado em outro jogo Que eu não lembro o nome é, tinha um que era interessante, que era tipo samurais futuristas. Contra zumbis e Contra tal. zumbis, é. Aí você ia ser é uma parada tipo de análogos de avião e porta-avião, é. que tipo, as cidades do mundo seriam cidades voadoras, que, que seriam como porta-aviões. E os samurais que caçam zumbis pilotariam dragões, que seriam como naves. Aham. É tipo, umas ideias muito loucas, que tipo, você vê as artes conceituais, são bem bonitas são e tal.
3: Eu acho meio triste isso, parece que realmente, tipo, cara, a gente vai lançar nunca, então é. toma aí as ideias. Exato. Sabe?
0: Aí... Ah, e é, é, eu acho que é muito também de sei lá, talvez, porque ele fala que ele tentou vender essas ideias pra vários estúdios, né, pra todos é. os, os grandes estúdios aí, e ninguém quis comprar a ideia dele, é. e acho que é, é muito disso, tipo, ah, isso aqui não vai dar em nada, mas também quem sabe, eu tô jogando no público, quem sabe alguém vê é, e bem.
3: É,
1: é porque, tipo, eu tô falando desses jogos especificamente só pra comentar um aspecto da indústria que é muito triste, que ele falou que, essas ideias, né, que ele fez dos jogos, já tinha arte, já tinha um esboço, né, de como seria a jogabilidade essas coisas, que ele levou pra empresas, mas nenhuma comprou ou porque era parecido demais com algum jogo que já existe, uhum. ou era diferente demais de um jogo que
0: já existe, Isso. sabe? É, então assim, é. muita gente falou assim, porra, eu, eu gostaria que o Cliff, ele tentasse fazer algo mais original e tal, e não é assim, sabe? Não é só você ter a ideia e, e executar ela, né? Você depende de muitos fatores. O próprio Lawbreakers, ele só foi desenvolvido porque eles fecharam com uma publisher, né? Que era uma, uma publisher menor e tal, Sim. e que se deu muito mal e provavelmente nunca mais vai investir em videogames. Não é só o você tem a ideia e o sonho se realiza porque sim. você tem um nome na indústria, né? Exato. Não é, não, é, não é assim.
1: E tipo, e é triste esse aspecto porque eu tenho certeza que a maioria dos jogos começa com uma opção absurda, sabe? Sim, sim. Hoje eu tava vendo um vídeo sobre o desenvolvimento do Sonic 2 e ele ia começar como um jogo de viagem no tempo que ia ter o world map, ia ter dois mundos num pré-histórico é, e um moderno. É só se ver o... O porra lá do Drone
0: to Death Lá do David Jeff Que Sim. cara, o conceito original do jogo Era, nossa, era assim
1: Bem ambicioso, sabe Ele virou Sim. um shooter O que eu acho injusto é As empresas falarem Ah, isso é muito parecido Ah, eu, ah não, isso é muito diferente O que você quer que eu faça, sabe E
0: é bom lembrar também Que quando o Lawbreaker Estava sendo desenvolvido no começo O que você tinha de jogo desse tipo Era Team Fortress, sabe e e O
1: Overwatch não tinha saído ainda Não
0: tinha saído Overwatch E não tinha saído aquele outro lá Da, da Gearbox, né, e tal então, você tinha talvez outros jogos menores desse tipo, mas o grande competidor dele era o Team Fortress, que tinha sido lançado em 2007, pô. Não era um jogo pouco original, sabe? Ele era um jogo trazendo coisas interessantes, sim. Então... Sim. É foda.
1: É, é mais difícil que, mais complicado que parece.
0: E pra fechar aqui com um anúncio menos bad vibes né, a Microsoft ela, primeiro vazou né, umas imagens assim, que tipo, ah, a Microsoft talvez esteja trabalhando num controle diferente e aí realmente rolou o um anúncio oficial de um controle adaptativo, né, que eles chamam, que é um controle do Xbox 360 e o Xbox One, né, que com certeza vão funcionar também no PC é, para jogadores que tem é, Algum tipo de deficiência Seja ela física ou seja ela Cognitiva, né Pra ajudar elas a jogar Os jogos mais complexos né? Porque o controle, a gente adora, né A gente tá super habituado com o controle O controle de Xbox é né? um excelente controle E tudo mais, mas ele é um controle que ele Presume muitas coisas, ele presume que você Tem duas mãos, ele presume Sim. que você tem dois dedos Ele presume que você consegue apertar Com é, precisão todos aqueles Botõezinhos e tal. Dois dedos não né? Vários. É, dois, dois dedões, né? No caso, é. É, e né? E, e dedos pra segurar os gatilhos e tal, então Não é acessível pra todo mundo. Não é acessível e o que acontece, o que, o que já acontecia, né? Meio que independente das desenvolvedoras é que as pessoas e, e empresas, né? estavam desenvolvendo acessórios né? Pra se adequar às necessidades de cada pessoa, porque também tem que levar em consideração que cada pessoa tem uma deficiência diferente, né? Uma necessidade diferente que precisa ser atendida um alcance de movimentos que é diferente né, uma, uma capacidade de interação que é diferente, então o que a Microsoft fez foi lançar um controle que ele serve como base para a pessoa criar em cima dele o ambiente de controle que funciona para ela, então esse controle adaptativo ele é como se fosse uma mini arcade stick assim, né, que é uma mesinha que você pode colocar no seu colo, ou você pode colocar na mesa, ou você pode acoplar ela numa, num tripé, num pedestal né? ou, ou mesmo eles falam na, do lado da sua cadeira e tal, nesse arcade chiquezinho, que não, tem arcade, não é um arcade stick, na verdade, né? Ele tem dois botões bem grandes, um direcional D-pad e, e um, uns outros botõezinhos ali. O grande lance dele é que ele tem na, na parte de trás dele, sei lá, mais de 20 entradas para uhum. você plugar é, plugs de 3.5mm, que são aqueles plugs universais tipo de fone, assim, e uma entrada dessas para cada botão, além de entradas USB dos dois lados e um, um plug de, de fone de ouvido, né? Então a ideia é que você pode usar ele na base, assim, para usar os dois botões ali, que são botões super acessíveis, mesmo que você não tenha mão, né? Você poderia usar ele com, com os pés, ou mostrou pessoas ativando ele até, tipo, sei lá, com a bochecha, sabe? E acoplar outros acessórios, que você, se você joga com deficiência, você provavelmente já tem algum desses acessórios, uhum. para facilitar o acesso a, a, aos jogos. Acoplar esse, esses acessórios e fazer é, isso tudo funcionar da forma que seja mais mais conveniente pra você. O que, cara, é, é muito foda, sabe? Sim. Um acessório desse que ele é meio que universal, e é bom que tenha sido a Microsoft que fez isso, porque o, o controle de Xbox, ele é meio que o padrão pra PC também. Sim. Então, tem vídeos de pessoas que tipo, tem uns acessórios, cara, que é uma alavanca que a pessoa controla com a boca, uhum. sabe? Isso tudo ele, eles conseguem é, eles conectar, conectar porque eles criaram um, um acessório que ele é, é o mais versátil possível. Ele tá lá pra reconhecer o máximo de tipos de, de inputs possível que as pessoas puderem colocar nele,
1: né? E é muito foda, porque, tipo, ele é tão customizável que aí chega a ser impressionante, que, é. tipo, faz de conta que você tem... Um lado do seu corpo tem as ações motoras Tudo perfeitinho e certinho Você pode segurar o controle do Xbox normal lá andar com metade, Usar a metade do controle E por algum motivo você não tem as ações motoras Ou você perdeu a mão do ou, outro lá,
0: braço Ou, sei a né? cerebral, que você não tem o controle Total sobre Exato. a outra mão então.
1: Aí a outra metade você pode improvisar Tipo, colocando no pé, colocando no rosto E coisas do tipo, então, se não precisa usar só O controle novo também, você pode fazer Uma combinação do controle tradicional é? com aquele E isso não é a primeira
0: atitude Em prol de acessibilidade, que é maior porque ela já tinha feito aquela outra parada que você podia ligar dois controles de Xbox e os dois funcionarem como uma coisa só, para você ter um acesso melhor ali ao, ao, aos botões, com, né, dependendo da, da deficiência. O que é legal é isso, que eles mostraram né, em vídeos, né, eles chamaram jornalistas para ver como funciona e tal, e a quantidade de setups que eles viram é realmente impressionante, sabe? Tinha gente que plugava um pedal de rock band e aí acessava um desses botões com o pé e aí tinha Botões dos dois lados do joelho Que a pessoa mexia a perna pra um lado e pro outro E acessava, sabe? É muito foda uhum. isso, cara E eu acho que a gente ainda não viu O que, que as pessoas vão conseguir fazer com isso, sabe? É, a quantidade de, de Tipos de setup que vão poder ser criados E o legal é isso, né? Que eles é, Aparentemente fizeram uma parada pensando Nas pessoas desenvolverem O que é mais confortável é. E, Porque,
1: e... pelo que, eu, que eles falaram As pessoas já meio que fazem isso, isso. E eles queriam criar uma plataforma Que unificasse pra e deixasse mais fácil também. as pessoas criarem é. isso Porque agora não precisa criar uma interface mais Você pluga as paradinhas ali Tem uma entrada pra cada botão E a maneira que isso é colocada no controle é muito legal Porque por cima tem as anotações uhum. Na lateral tá escrito Então é muito fácil você localizar E plugar o que você quer, onde você quer no controle Esse, esse aspecto do trabalho desse Foi absurdamente bem feito Sim. Anteriormente né tinha
0: que ser feito um setup que se adequasse a cada pessoa, né? Você tinha que ir num, nesses, numa empresa ou num site especializado em fazer esse tipo de, de serviço que era muito caro, né? Você ia lá pra criar uma parada que era única pra você. pra você. Então, aquilo era geralmente muito caro. E agora, com esse controle adaptativo, ele é uma base na qual você pode personalizar da forma que você
1: quiser. Então, é muito da hora. É, cara. e o
3: valor nos Estados Unidos não tá tão caro, tá 100 dólares. Para é pra né? gente é. chegar aqui... É tipo, né?
1: tá mais barato que o Pro Controller. Sim. Aquele controle ele fodão do, do sim, Xbox. Sim, sim, uhum. sim, É, claro, esse preço, se eu não me engano, vem só a mesinha básica. É só a mesinha né? base, Não vem sim. acessórios sim, pra você sim. plugar e tal. Mas eles já anunciaram que, tipo, tem várias dessas paradinhas que você pode plugar, que já existem de outras marcas e elas já estão prontas pra encaixar. É compatível.
0: Então, é legal, né? É, resta ver se outras empresas vão seguir o exemplo aí. Seria ótimo, passar. cara. Sim, sim, é.
3: Demorou, mas tá acontecendo, né?
0: Pois é. Então a gente encerra as notícias com essa notícia Good Vibes aí. E agora nós vamos para os e-mails.
3: Vamos lá, vou ler o primeiro e-mail. O meu
0: primeiro
3: e-mail. O e-mail é do David França. E aí, galerinha do Jogabilidade, sou David França, tenho 31 anos e uma filha de um ano e meio, a Olivia. Muito esse nome. Desde que ela nasceu, eu jogo a maioria dos jogos no Easy, pois não tenho tempo para encalhar em algum chefe muito difícil. Mas terminei agora voar no modo difícil e fui jogar outra vez no modo fácil para prestar mais atenção na história. E não consegui nem passar da primeira parte de tanto tédio. Será que perdi muito das experiências dos outros jogos por jogar no Easy? E o que vocês acham de ter esse modo nos jogos, já que a experiência se perde muito nesse modo. E um abraço a todos é. da casa.
1: Eu, eu acho que dificuldade é muito mais controle de acessibilidade mesmo que a gente, a gente tá falando agora. Tem, às vezes a pessoa não tem é, reflexo muito bom, coordenação motora, o que seja. Ou tem que prática, né? É, no é. meu
3: caso é prática. Se eu jogar em outro modo que não seja juiz, eu não, eu não vou me divertir. Uhum. Porque eu vou morrer a cada dois minutos, por exemplo, num jogo de combate, por exemplo. Uhum. Eu não vou me divertir. E, e
1: tem, cada jogador busca alguma coisa, né? Tem até jogo que, é pensando nisso, nomeia as dificuldades tipo, modo narrativa. Ah, Sim. Mass Effect,
0: modo... né? Tinha um modo que, tipo, ah, eu Sim. só quero a narrativa. Aí o o, o... o combate ficava quase nulo, né?
1: Era, era mais pra
0: você ter uma coisa ali é. entre uma narrativa eu e Eu um... acho que
1: jogadores diferentes buscam coisas diferentes nos jogos. Eu gosto de desafio. Então, eu joguei o God of War na penúltima dificuldade, na, no, que seria o hard, e eu achei pra mim o ideal, assim, sabe? Uhum. eu uhum. Menos que aquilo, prometia seria o um jogo fácil demais, brilharia meio monótono. E pra mim, God of War, sei lá, 70% dele é o combate sabe, então uhum. o jogo perderia pra mim. Mas nem todo jogo eu acho que perde tanto assim, se tirar o combate. É, e, e essa
0: coisa de tipo, o que vocês acham de ter esse modo nos jogos, já que a experiência se perde muito nesse modo, é muito individual, sabe, porque pra outras pessoas eu, talvez acharia o modo easy o ideal, que ah, nem sim. a gente teve ali o Mega Ieie, não sei como é que ele é o seu nome, joguei igual of War no easy e foi perfeito na real, então é. assim, cada um, cada um, né. Eu sim. joguei no hard também, eu não achei, tipo, a, a dificuldade, eu, eu penei muito no hard, é o que eu quero dizer, <risos> mas foi legal porque foi um modo que me fez aprender tudo que o jogo tem a oferecer para eu conseguir vencer as batalhas, enquanto que outros jogos eu vou, eu fico, eu acho uma zona de conforto ali, eu fico só repetindo ela, então foi uma experiência legal, mas tem outros jogos por exemplo, sei lá, Skyrim, cara eu não quero interagir com o combate de Skyrim sabe, se eu puder deixar ele o mais fácil possível pra mim, melhor, entendeu? Eu não acho que é um combate que, quanto mais difícil, mais interessante necessariamente, sabe? Então, Sim. eu tô de boa, é, então depende muito do jogo depende muito da pessoa.
1: Sim. Mas, acessibilidade é sempre importante. Tipo, um jogo que o foco dele é desafio, faz parte da narrativa dele e colocou mais acessibilidade e ficou perfeito foi o Celeste. Celeste. Uhum. Então, eu acho que depende de como você implementa isso dentro do seu jogo também, sabe? Uhum. Como é que você balanceia isso, como é que você faz isso. Tipo, uma série de jogos que as pessoas falam que ela é definida pela dificuldade, eu discordo, mas acaba sendo um aspecto importante sim, que é sei lá Souls, Bloodborne. Eu acho que ele poderia ter um modo mais fácil eu assim, acho, mas também. pra mim é muito muito mais como eles encaixam aquilo no jogo porque uma coisa que pra mim o legal, uma das coisas que eu gosto em Souls é como eles tiram o menu o máximo que eles, po eles podem online não tem menu tipo, tira o menu do máximo que a gente conseguir, comunicação não tem menu e blá blá blá, parear com os amigos limpa o máximo possível e eu gostaria que ele não tivesse tipo, aperta start opções, dificuldade, easy menu, etc, uhum. faz uma covenant tipo, no 2 tem uma covenant que deixa o jogo mais difícil coloca uma covenant que deixa o jogo mais fácil sabe, eu acho que pra mim é muito mais como você implementa isso no seu jogo do que de fato ter uma opção mais fácil, sabe? É,
0: eu acho que até podia, sabe? Eu acho que podia ser que nem muitos jogos fazem, que é tipo, ó, esse é o modo que nós criamos pra você jogar, sabe? Tipo, esse é o que a gente recomenda. Mas se, é, então, tiver... se
3: todos fossem só assim, não tivessem nem o, o fácil e o hard, se fossem só o um jogo, ah, fiz assim, fizesse um modo só. É,
0: seria... Mas eu, eu acho que. É, é, eu acho que é legal ter a opção, entendeu? Uhum. Porque esse modo normal, né, que foi o God of War, ele tem um modo que, ó, esse é o um modo recomendado pra maioria dos jogadores. Mas se você quiser ser um, um pouco mais difícil, ou se você quiser Um pouco mais fácil, né Porque realmente Como o Sushi disse Depende de quem, do que, que a pessoa Tá buscando Porque o modo normal Mesmo no God of War Ele é Um pouco desafiador ainda E a pessoa talvez não queira Talvez só que Só esteja lá pela história mesmo E aí, porra Bota o Easy aqui Então eu acho que Não sou um cenário Se fosse assim Tipo, ó Tem esse modo principal aqui Que o jogo foi balanceado E a gente quer que você jogue nele Porque a gente acha Que vai ser a experiência ideal Mas se você quiser Tem outro esse modo aqui E eu acho que Seria válido, sabe? Sim
1: O problema Sabe qual que é o problema, André? Qual é o problema? jogadores. É, os <risos> jogadores
0: eles ficam muito de mimimi, é, né?
1: porque tipo aí faz de conta que sai, sei lá, sai Dark Souls 4 com o modo mais fácil aí tudo na vai... minha época na que minha era N... bom aí você terminando no fácil de que lá, e blá 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 e, e isso me dá preguiça, sabe? Mas quanto mais pessoas conseguirem jogar um jogo, melhor Sim.
0: Próximo e-mail aqui é do Samuel Alves e ele diz o seguinte Olá jovens mancebos, me chamo Samuel Alves e acompanho vocês desde aproximadamente o Dash de Mega Man X4. Eu sempre amei a série X, jogava na casa do meu tio, porém por algum motivo desconhecido eu pulei do X3 para o X5 que, que loucura hein? que por sinal acho esse jogo muito intrigante até hoje e o Dash me fez jogar o 4 e apreciar todos os detalhes comentados nele foi uma experiência incrível agora a pergunta com a recente ressurreição de jogos como Mega Man e Metroid que outros jogos da era do NES e Super NES você tem vontade de ver voltando à vida um abraço a toda a equipe mas principalmente ao Rafa e a Clarice por falarem de Steven Universe recentemente olha aí é Deus Quest é, é um jogo
1: que eu penso quase todos os dias da minha vida <risos> sem exagero <risos> tá fazendo comida ali. Ai, não, como... não, é o pior é que é assim. <risos> tipo, sei lá, ontem à noite e anteontem, <risos> e há três dias, e há quatro dias atrás, eu pensei em Demon's Crash em algum momento do meu dia, tá sabe? Tá
3: sofrendo isso,
0: Tá tudo bem. Hein? Tá
3: tudo não, bem. É
1: só um jogo que eu gosto muito, e eu queria mais experiências daquele tipo. Não necessariamente jogos de plataforma, mas ambientação mais gótica. Essa parada de. de... A trilha sonora, de ser uma parada de órgão. É muito da ambientação dele, sabe? Sim. Eu lembro mais do que do level design dele. Eu lembro da ambientação dele hum. E como eu gosto Daquele tipo de jogo hum. Eu fico pensando putz, Podia ter mais jogos desse tipo Putz, Será que eu conseguiria Fazer um jogo desse tipo Já que ninguém faz um jogo desse
3: é tipo <risos> então, tá eu jogo. fico
1: pensando Nessas coisas assim Então é um jogo Que eu tenho muito carinho Eu gostaria demais desse tipo Um que eu Tava pensando
0: Tipo Esse desejo foi saciado Recentemente Mas que eu tava bem assim Também há um tempo atrás É o Desperados Ou Comandos né Que é um tipo de jogo Que não parece Um tipo de jogo Que eu gostaria Mas que eu gosto pra caralho Porque o jogo Joguei muito... Especialmente o primeiro Desperados no, no PC. E... Recentemente lançou aquele Shadow Tactics, né? Que é maravilhoso. Eu queria jogar ele muito mais. Inclusive, pretendo. Mas... Eu ainda acho que deveria ter mais jogos desse tipo... Que é aquele jogo de estratégia em tempo real... Mas que na verdade ele é meio de stealth... Porque você tem que usar um grupo de personagens com habilidades específicas...
1: E fazer eles... fazerem missões e tal... E é, é muito da hora. Ele, ele perguntou mais né, de Nintendinho Super Nintendo... Mas tem um tipo de jogo... Que é foda porque... É muito difícil... Eu não, eu não posso nem dizer que eu gosto do gênero... Porque eu gosto de uma série específica... Que é o Legend of Green Rock... Que ele é muito inspirado... Em Dungeon Crawlers Do PC Na época de DOS e tal Aqueles é Dungeon Crawlers Primeira pessoa e então. tal Exato o, A principal base deles É o Eye of the Beholder uhum. Que por sinal Tempo é Super Nintendo Então posso incluir No assunto já Tem vários jogos Desse tipo de Dungeon Crawler Primeira pessoa clássico Que eu tentei jogar E não me pegou Sabe? É muito antiquado É muito antigo É tipo um jogo de DOS <risos> E tipo E eu sem ter a nostalgia Por esses jogos Nesse formato Não me pega Porque eu me descobri Fã desse tipo de jogo No Legend of Green Rock Que já era mais recente Acho que 2008 10, 2011. Então ele já modernizou muito desses aspectos do jogo. E eu adorei. Aí, vários outros jogos tentaram copiar o Legend of Grey Rock especificamente, mas é tudo um zin de tão fuleira, uhum. que não tem um leve design tão bom, não tem um senso de exploração tão bom. Então, eu vou jogar jogos muito antigos e não me pegam porque são antiquados demais e eu não vivi a época pra já estar tá acostumado com eles. E os jogos recentes que tentam fazer isso, não chega nem perto. Sabe qual jogo sabe? Que você tem que jogar, Tia? Persona aqui. Eu quero, eu quero jogar Persona Q, eu quero jogar Eterno Odyssey. Uhum. O que me desanima é que eles são jogo de combate em turno. A exploração sim, da sim. dungeon é parecida, mas o combate ainda é em turno. Sim. Mas o... o combate do Persona aqui pelo menos é bem legal, hein? É, eu, eu fico curioso e eu tenho medo de ser muito grind, porque eu sei que o Eterno Odyssey é bastante grinding. É,
0: não é, o Persona Q não é grinding, mas as dungeons são muito longas. Tipo, é. muito longas.
1: Aí a gente tem que ver isso aí. Mas aí, tipo, Legend of Green Rock 2 é um dos meus jogos favoritos da minha vida, tá numa top 10 fácil. E eu sei que nunca mais vai ser. Existe outro, porque o estúdio fechou. É Sei lá Seis pessoas E cada um foi pra um canto Sabe Sim. Aí três dessas pessoas Juntaram no estúdio Que estão fazendo agora Um jogo de é, Que é gerado proceduralmente Sabe Tipo Ah cara Eu nunca mais vou ter isso Na minha vida Sim. Aí o é, of Rock 2 É um jogo que eu Constantemente penso Quase todos os dias no minha Olha vida. aí
3: Fica revezando É Nos jogos é, Exatamente Eu só tenho um jogo Que eu quero jogar Muito, muito, muito Só que eu joguei no PC Então eu realmente não sei Nem de que ano ele é Mas é a Carmen Diego
0: ah, porra, seria bom, hein? Que lá, jogo, nossa, como é o
3: Caminho Porque eles Sendo. estão
0: fazendo uma série de Netflix nova do Caminho de é. Diego. Mas eu acho que é mais baseada no programa de TV ou no desenho que tinha. Porque Camisão Diego teve o jogo de PC, aí tinha um programa de TV nos Estados Unidos que era um programa de make de auditório, as crianças participavam e tal, assim. E também tem um desenho, tem um desenho que desenho. passou aqui. Desenho, eu lembro. É, pois é. Mas o jogo do Camisão de Diego, ele é tipo 80 e tantos, 89, ah, o jogo era maravilhoso. Assim. Era muito bom mesmo. Pode cair. Amo. É, seria legal. Ó, jogos educativos tem que voltar, hein, gente? Vamos trazer mais jogos é, aprendi geografia, porra, não geografia Não, eu tudo sei geografia, geografia Eu aprendi em Carmen Sandiego e em War Assassin's Creed Origins, pronto É isso aí né? Mas é geografia específica, né Falando em revival de, de Castlevania Nesse e-mail,
1: que Então vamos para o e-mail do Flávio Lourenço Carvalho Oi, aqui é o Flávio Lourenço Carvalho de Curitiba Olha aí
3: Deve estar tá muito frio Deve né?
1: ter um outro em São Paulo Outro Deve ter em outra cidade Eu sei que os fatos Estão contra mim Mas eu sonho Com o um novo Castrovânio Eu também um pouquinho assim. eu, eu tava Esses não. dias não, não é algo que eu faço Todos os dias Mas recentemente Só de sábado Você pensa no <risos> Recentemente eu lembrei do... Lord of Shadow. Sim. Não, foi o dia que a gente tava jogando sim, sim, sim. o... O... Beyond. Beyond e o... The Order. Exato. Eu lembrei do Lord of the Shadow, eu lembro que eu gostava do primeiro. Eu vou
0: dizer que depois desse... Desse e-mail aí, eu quero muito um Castlevania novo. Vamos
1: Esse ver. Aí. Então vamos continuar o um e-mail aqui do... Foi ah, Lourenço Carvalho de Curitiba. Ele continua assim. O um mundo aberto... Onde você explora Do jeito que você quiser Com o objetivo de se preparar Para invadir o castelo do Drácula Tipo Breath of the Wild Gosto muito dessa ideia Ok Vamos criar no um jogo vão aqui Vamos criar Sim. É, Tem um mundo aberto Isso Você é um caçador de vampiros Isso Que você vai explorando ali Aprendendo, evoluindo E aí tem o castelo do Drácula assim, Tipo do Castlevania Mesmo com aquelas estruturas todo louca é, e é, tal e tem, tem as trevas em volta Isso, e Isso, exatamente E aí você pode entrar
0: A qualquer momento Só que assim Eu acho que o que seria legal Nesse jogo é Não necessariamente Permadef Porque eu acho que Pra um jogo muito grande assim, né é bem absurdo o permadef, mas se você entrar no castelo do Drácula e morrer você tem uma punição muito grande pra você não poder só ficar tentando lá tipo, você tem não pô, agora eu me preparei foda assim agora eu acho que dá será? mas será que dá? e aí tem que ficar aquele risco tem que, a que a tem a criar assim. o risco entendi, Exato.
1: entendi ele continua esse mundo tem localizações vilare, vilarejos, cemitérios pântanos etc e inimigos zumbis, lobisomens cabeça de medusa, etc vindos dos maiores clichês de filmes de terror B gosto a origem do castelo original sim por favor Ele continua. O acesso a algumas localidades Armas, poderes, etc Tanto dentro Como fora do castelo Se dá através De uma progressão Estilo Metroid Imaginem só Amistad <risos> Castlevania, Metroid Genial Caraca Ô, Você, tá, você tá atingindo Todas as minhas notas Cara Por favor <risos> Manda mais <risos> Pra finalizar Um combate Estilo Souls Com muita tensão Choro E ranger de dentes Porra Imagina que você joga esse agora Mas sabe o que seria foda? <risos> Porque O Sinful of the Night Ele explodiu o mundo uhum. Com muitas aspas Sim. Com o um castelo de cabeça pra abaixo. Sim. Imagina só, se for mais ou menos como ele disse, só que dentro do castelo não é um pedaço do jogo. Uhum. É outro, outro jogo, jogo. Outro jogo. Com essa progressão de... Explo... Tipo, caso do Resident Evil, sabe? Que você Cara, tem que achar é o melhor as coisas, jogo. achar os caminhos. Esse é o melhor jogo do e mundo. E às vezes, você tem que sair do castelo pra ir pro mundo lá fora, fazer outros objetivos. Cara, gente. Alô. Alô Konami. <risos> sei que
0: você tá assistindo? Dá uma chance pra gente. A gente consegue. Esse jogo nunca vai existir. Nunca. Mas eu já tô chorando
1: um pouquinho aqui Ó, vou dizer Que esse é o jogo Que eu preciso dar pra minha vida é. Mas o e-mail dele não acabou <risos> Ele continua aqui Pra mim, esse novo Castlevania conseguiria trazer elementos de toda a história da franquia ao mesmo tempo, em que se apropria de ideias novas ou consagradas para criar algo único e fresco. Acredito que essa seja uma ótima forma de revitalizar franquias antigas Vid, Resident Evil 7, God of War e o próprio Breath of the Wild, que fizeram algo semelhante. Vocês têm em mente algum outro jogo que conseguiu fazer algo do tipo? Que franquias vocês acham que poderiam fazer algo assim e como? Um grande abraço. Assim, qualquer franquia eu acho que com a mente certa conseguiria se reinventar sim, de sim. uma maneira assim. Tipo, o God of War ele é muito mais God of War do que você esperaria quando você é, conhece. É que nem o Resident Evil 7, sabe? É. Ele é tipo 80% God of War com 20% 20% que muda alguma coisa. Resident Evil com, 7... Com 20% God Hand. É. O Resident Evil 7 é quase a mesma coisa, sabe? É tipo 70, 80% Resident Evil clássico com 20% de Gone Home e, e alguma outra coisa, sabe? Sim. PT, por exemplo. Eu acho que muitos jogos conseguiriam se reinventar sim. Eu, de cabeça de supimpa assim, já não consigo dar muitas ideias. Tipo, uma ideia antiga que morreu e eu queria que ela tivesse sido lançada, foi o Mega Man X em primeira pessoa, uhum. que seria uma parada mais Metroid, Metroidvania em Sim. primeira pessoa e tal. E na época eu achei, tinha achado interessante essa ideia, porque é. o Mega Man X ele já tem um pouquinho de inspirações nisso, Não. né? É, o que eu consigo pensar de,
0: de, de assim, de revitalizar jogos que precisam de uma revitalizada, é tipo, eu sempre pensei, ou, ou penso há bastante tempo já, que o jeito de ser salvar o Sonic é fazendo um jogo de mundo aberto, sabe? Porque o problema do Sonic, vamos falar aqui do problema do Sonic Tirando a comunidade dele Na internet O problema do Sonic É Que ele que é ruim, é, sempre foi um jogo ruim, nunca foi bom, é, e tudo mais, mas ele nunca foi bom porque eles fazem uma fase boa e todas as outras são ruins, né? E o lance seria fazer uma fase muito boa, que seria esse mundo aberto, e a exploração desse mundo aberto seria só na corrida, uma corrida louca, assim, e aí teria, né, vários lugares pra você fazer coisas divertidas pra chegar nos lugares e tal, só que eu não sei como que seria o gameplay quando você chegasse nesses lugares, porque o que, que, que o Sonic faz que é legal a gente correr? Nada. <risos> É um jogo de plataforma, né? Então tem que fazer um jogo de corrida do Sonic, é isso aí, é isso que eu quis dizer.
1: É, batom. Ó, oh, Burnout Paradise, só que você é o Sonic. Falando em misturas, que ele fez uma mistura do sonho deles ali, Sim. tem uma mistura do meu, do meu sonho, que eu sonhei com isso, eu acordei triste que esse jogo não existia. Ah, eu acho que eu lembro disso. Mas eu tenho certeza que se ele for feito ele não vai ser tão bom assim, mas eu tinha sonhado com um jogo que ele misturava Castlevania, no, no estilo Metroidvania, Dark Souls e Legend of Green Rock, que ele seria um jogo em primeira pessoa, com um combate, um pouco com um ritmo mais lento... Só que tipo, combate em primeira pessoa normalmente é uma bosta Sim. só que de alguma maneira não sei como, na minha mente o combate funcionava, <risos> sonho, afinal é um sonho sonho exatamente, é Uma droga. e eu acho que se a pessoa testar o suficiente dá pra ter esquiva de dash tipo do Bloodborne em primeira pessoa hum. sem tirar sem deixar a pessoa meio perdida onde que ela tá essas uhum. coisas. eu acho que dá pra colocar umas esquivas assim em primeira pessoa, então um combate com foco né, em defesa, em tempo certo, em esquiva em primeira pessoa, a exploração seria um castelo, literalmente um castelo gigante o jogo inteiro ia passa espaço lá dentro. É, com essas paradas de ida e vai, explora, e acha coisa que abre caminhos novos. E a parte do Green Rock, que ele ia usar a primeira pessoa pra fazer a exploração mais minuciosa. Tipo, você vai achar Sim. um detalhezinho, uma pedrinha naquela parede que você pode empurrar e achar é o livro secreto. O estranho na estante. Exato. Que o Green Rock, pra muita gente isso deve ser insuportável, mas ele tem muito disso. Tipo, você, tá, você olha pra parede, você vê uma pedrinha solta que se aperta, abre uma passagem secreta, sabe? E colocar isso nesse castelo gigante Sim. e tal. Então, no meu, eu sonhei com esse jogo, eu acordei triste que ele não irá existir eu acho que todos os nossos sonhos mais tristes se
0: envolvem com a Silvana, de alguma forma porra Konami Mel qual que é o último e-mail que a gente tem aí o
3: último e-mail é do João Pedro ele mandou lá pessoal da grande mídia sonista Oi, mais, ah, já começou
1: fazendo piada é tudo soninho
3: Aí mandou brincadeiras à parte, me chamo João Pedro e gostaria de compartilhar uma dúvida que ando tendo sobre esse meio dos videojoguinhos. Sei que todos os dias é discutido o futuro dessa mídia, mas a incerteza sobre como ela vai estar daqui a alguns anos é grande. Prova disso é um funcionário importante da Microsoft, a entreprentes, empresa que está facilmente atrás top 3 segmentos.
0: Assim é verdade, né? É, tem que é. Sony, Microsoft Nintendo tá aí.
3: <risos> Diz que não há espaço para jogos single players e que o futuro são os online como serviço e o que foi visto é
0: o fracasso de Sea of Thieves, fracassou? Eu não diria fracassou, mas foi uma grande decepção Pra maioria das pessoas
3: É que vocês ficaram hypados, eu vi na E3 no passado e falei Que merda
0: Não, eu tava, eu tava empolgado, uhum. porque e, e o que ele vendeu na E3 Ele faz muito bem, que é essa coisa do pirata E tal, mas faltou mais coisa
3: E algumas críticas duras com State of k 2 Os principais lançamentos até então Deste ano para eles Enquanto isso, o Playstation com Horizon, Uncharted e God of War, entre os melhores de seus anos O que pode mostrar toda essa incerteza Como vocês acham que um futuro Sem limite de anos estará com relação são as apostas das empresas. A E3 a aí perto pode dizer bastante. O crescimento constante e lançamentos entupindo tanto meio que causará um novo crash. Os. O oh, crash é bom, ah, opa. Os jogos mobile engoliram o meio dos consoles? Tudo via streaming? desculpe é meio longo. Obrigado por entrar aqui. Sou muito fã trabalho de vocês. Grande abraço e beijo na testa de tudo. A gente meio que falou um pouquinho, um pouquinho sobre isso. É.
1: É tipo, eu acho que não vai ter isso de super saturar. Eu acho que daqui a muitos anos as empresas ainda estarão conservadoras como ainda são hoje em dia, no sentido monetário. A gente só vai investir dinheiro no que a gente tem quase certeza do que vai dar certo. A gente não vai arriscar em parada que é incerta, como a gente usou o Cliff B como exemplo E é basicamente isso, tipo, mesmo que o VR Que a gente comentou, que daqui a 10 anos o VR Seja a norma, a norma vai ser Jogos que a gente já espera em VR uhum. Tipo, Star Wars, e, sei lá, God of War E coisas assim, sabe? Tipo O God of War Novo, a coisa que eu Mais gostei nele foi o quanto eles Conseguiram mudar enquanto são a mesma coisa Tipo Resident Evil 7 uhum. E eu gostaria que mais empresas aprendessem Com isso, Sim. e é isso que eu gostaria a longo prazo Sabe? Empresas que Usem o que elas acham que vai dar certo, tipo, nome de sucesso, seja em IP, seja em pessoa, seja em estilo de jogo, mas que... Consigam tipo, modernizar a parada. Tipo, o Tom fez também, né? Sim. Então, é, é só isso que eu esperaria, sabe?
0: Eu acho que, que nem ele fala da... Que, né, a Microsoft tá falando ah, o futuro são jogos como serviço, aí a Sony vem lá e mostra jogos single player dando certo e tal, mas é foda porque tipo, o fato de God of War e Horizon e outros jogos single player terem feito sucesso, não desprova que jogos é, sem campanha single player, jogos mais focados no multiplayer ou jogos como plataforma de serviço é, não são mais viáveis, sabe? Porque no fundo o que todo mundo tá buscando é um sucesso de estourar que nem o, um PUBG ou, ou um, um Fortnite Battle Royale fez, sabe? E ao mesmo tempo, para você fazer um jogo no nível de qualidade, no nível de polimento e, e no nível de, de, de re resultado positivo criticamente que o God of War ou outros jogos single players recentes tiver é um investimento que não é todo mundo que pode fazer não, cara. Tipo, é um investimento de, que nem o God of War, foram cinco anos e, cara, aquele jogo, você olha pra ele você vê os milhões correndo ali, velho. É, é muito dinheiro, cara. Ele vendeu super bem, né, pra um jogo de exclusivo de PS4, mas o Fortnite, ele faz o que o God of War vendeu em um fim de semana, sabe? Então, quando você olha pra esses números, é meio que impossível de você não enxergar o lado das pessoas também, que estão querendo fazer parte desse, desse lucro todo, ao mesmo tempo que é aquela coisa, quanto mais gente tá tentando participar desse lucro, menos lucro vai ter pra todo mundo. Então é difícil, né? As pessoas tentando fazer uma coisa que seja um sucesso e que story e conseguir o um lugarzinho delas ali no sol pra ter uma quantidade infinita de dinheiro, tipo a Valve ou tipo a Epic que tá tendo agora, né? Então, eu entendo, eu entendo os lados deles. Eu não acho que necessariamente um lado esteja mais certo que o outro. O que eu acho errado foi o que a EA disse, né? Que, ah, é o fim dos jogos single player. Quando que sim não, não sabe? Eu acho que hum. sempre vai ter espaço pra, pra todos esses gêneros Sim. e todo mundo vai... Cada um vai estar tá buscando uma coisa diferente, né? Então...
1: é Uma coisa que você falou e eu gostaria que não fosse verdade com tanta frequência é que as, todas as empresas de grande investimento querem fazer o maior sucesso da história. Isso. Porque né, querem encher querem cu de dinheiro. <risos> e eu gostaria que tivesse mais empresas fazendo investimentos mais modestos, digamos assim. Uhum. Tipo, não esperando mudar o mundo, não esperando dominar tudo. Porque assim elas conseguiriam arriscar mais, sabe? Sim. Tipo, faz o jogo foda do universo, mas faz também um mais simples, sabe? Porque a Ubisoft, ela meio que fez isso um pouco com o Grow Home. Uhum. tipo um jogo bem menorzinho de investimento baixo, que tava mais tecno testando tecnologias para os próximos lançamentos dela e tal eu gostaria que fizesse mais isso, sabe, empresas tipo, ah, vamos fazer uns testes uns, meio que uns protótipos finalizados com cara de jogo aqui, sabe, Sim. e lançasse é, eu
0: acabo preferindo esse tipo de, de, de experimentos também, eu, eu gosto de empresas que, que fazem isso que elas tentam as coisas grandes aqui mas eles também dão chance para uns estúdios fazerem umas coisas esquisitas, né, Sim. eu não sei por exemplo qual, qual, que, é o, qual que é o papel da Sony no desenvolvimento de um Tokyo Jungle, por exemplo. Mas, cara, eu fico muito feliz com um jogo tipo, que ele desista, porque ele claramente não é um jogo que vai mudar o mundo e Sim. dominar o mercado, mas, porra, eu gosto de matar um tigre
1: com um Shiba Inu, sabe? Então... Cara, Tokyo Jungle é maravilhoso, cara. Ah, eu eu fico queria muito, muito feliz. Um remaster pra PS4. Exato,
0: eu fico muito feliz que uhum. um, alguém tenha olhado pra o jogo e falado, hum, meu dinheiro vai pra esse jogo aí do, do pintinho matando um cavalo. É isso que eu quero pra minha vida. Então... Eu, eu quero isso pra
3: minha vida. <risos> Cada um quer uma coisa sua vida. Exatamente.
0: E enquanto o nosso Lulu da Pomerânia não mata um crocodilo,
1: vamos para os lançamentos da semana, tio? Vamos. Então, pra encerrar falando dos lançamentos, André, a gente começa a semana que vem, que de novo, é sempre semana que vem, blá blá blá. Não vai confundir que nem o Rafa, que o Rafa sempre acha que é na semana. A é. mensagem é diretamente pro Rafa, que não é pra. Não, mas é, é impressionante. <risos> Toda semana o Rafa acha que é pra semana. <risos> não, mas pera aí, e aí o jogo que vai ser semana? Rafa, é semana que vem. Toda semana tem Então, que Rafa. Semana que vem. É. E teve aquela vez que ele achou que o jogo ia ser na semana, e ia ser só no mês que vem. Isso. Tipo, você não colocou o Donkey Kong Tropical Freezing? Não, Rafa, é mês que vem o jogo. Acontece, Nem, a gente tá perdido aí no mundo. Coisa. Mas começando nos lançamentos na semana que vem, dia 29 de maio, tem o Street Fighter, 30 anos de aniversário pra tudo. Pra Olha, tudo. O que que é isso? É Street Fighter 2? Não, é, aquela, é aquele compilado de todos os Street ah, Fighters. Ah, sim, 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 sim bom, gosto. Que vai ser o Zero, sim. o 3, o
3: É um dois, bom jogo aí com um e... Saideira, né? É, é dá
1: é. pra jogar todos. Sim, eu, eu gosto do mesmo tempo. É, vai aí ser, isso. a gente monta 10 TVs e joga todos juntos. Sim, vai ser pra Switch, PS4, Sony, só não tenho certeza se vai sair pra PC. E um jogo, André, que eu descobri, lendo o e-mail de embargo, eu descobri que eu poderia até fazer streaming dele se eu quisesse. Hum. Porque eu embargo... não tem embargo pra streaming, é embargo só pra review e vídeo review. Olha aí. Então, eu posso falar dele aqui brevemente, que é o Moonlighter. Olha aí. Que eu não tô fazendo um review dele, eu só tô falando que eu já recebi o um jogo, já estou jogando, é top pra caralho. Ó, oh, review isso aí.
3: É, isso aí é review é... já, acabou.
1: E eu tô, e eu tô triste que, por causa da correria da E3, eu não vou conseguir lançar um vídeo no lançamento dele. Assim, a gente pode ver isso aí. É, a gente pode, pode ver é. isso aí. Que seria legal. aí, que dia que lança? Dia 29. Isso aqui, é dia de semana? S Terça, mas o embargo acaba segunda. Então, eu queria lançar o vídeo segunda. Segunda tá aí, né? <risos> segunda
0: tá aí. É, mas deixa, vamos a gente vamos ver. Aí. Vamos ver isso aí. É. É.
1: Mas eu queria fazer um vídeo do jogo, porque eu tô gostando bastante dele e tal. Então, dia 29 de maio também, Moonlighter, sai pra PS4, PC e Switch, eventualmente. não? tem data específica pra Switch, mas eventualmente ele vai sair pra Parece Switch também. Parece
0: um bom jogo pro Switch.
1: É, ele é um roguelike que você é, de tarde cuida da sua lojinha e de noite você se aventura em dungeons.
0: Parece aquele... Resetear. Resetear. Não sei como é que chama.
3: Parece a vida do sushi. De tarde cuidando da lojinha isso. dos pais dele e de noite nas aventuras bêbado. Por isso que você gostou. Exato. Tá feito. É,
1: aí você pega né, as coisas da dungeon e vende na sua loja no outro dia e tem um loop de com dinheiro, você evolui sua loja, você compra mais armas pra ir para dungeons mais difíceis e por aí Vai. É bem legal o jogo. Continuando semana que vem, dia 29 de maio, também saiu Agony. Um jogo que, no podcast das meninas, ele tava na lista de lançamentos, uhum. a Thalissa leu ele lá e ele foi adiado. E simplesmente, tipo, na semana de lançamentos, os caras falaram: olha só, a gente vai jogar o jogo aqui. Falou, tchau. Deu ruim. Eles não falaram porque na época, e em teoria, eles não falaram por que o, o jogo foi adiado ainda, uhum. mas meio que se sabe por quê. Uhum. Porque teve uma polêmica com o rating do jogo da parada de idade uhum. pro lançamento, e tava maior de 18 anos. Então ele tava numa conversa louca de falar com a Sony, falar com parados assim, porque eles queriam que o jogo de PC e de console fosse o mesmo. Porque, pra quem não sabe, nos Estados Unidos tem essa diferença entre maiores de
0: 16 anos, que é o M, né?
1: É 17.
0: 17. E, e aí tem o adults only, que é esse maior de 18, né? Isso. Ou, ou alguma coisa assim. É. Eu não sei exatamente quais são os números aí, mas
1: é... é. E a versão de PC Meio que tava de boa que é mais, Parece que é mais liberal O parado pra PC Ah, é, PC pode ir pornografia Só que console O pessoal tava barrando hum. E eles queriam Não alterar o jogo E tentar passar Então eu tava tentando Achar o um meio termo ali uhum. Então o jogo foi adiado sem data, sem data definida Naquela época Por causa disso Parece que já conseguiram Arrumar o um meio termo aí E vai ser o mesmo jogo Pra PC e console Não é, sei o que eles mudaram Se esse
0: jogo Vai ser bom Eu não sei Mas ele tem um visual tão da hora, cara, que é sim. uma coisa, tipo, aquelas, vamos dizer, aquelas ilustrações satânicas, que é tipo um, um, um bode muito louco com os fogos saindo da cabeça sentado num trono, assim, sim. e aí misturado com isso, a estética do HR Giger,
1: né? É, sim. Então, gosto. Sim, é bem legal. O, então, Agony, que é um jogo de terror, que parece que vai ser de evitar inimigos, tipo Amnesia, sai dia 29 de maio pra PC, PS4 e Shone. Também dia 29 de maio, a versão de console do All Boy que oh, esse eu sinto é que eu já falei, eu também sinto isso É, então pra Switch PS4 Eu não tenho certeza Shani Dia 24 de maio Se não também. sair Sai outro dia É esse aqui de curiosidade eu... Knights of Pain and Paper Do Studio Beholder brasileiro. Olha aí, é o um? 1? É o um. 1 Olha aí. Mas ele vai sair né Pra Switch PS4 E é Behold... É Beholder não do bicho Então fala o dia que quiser mas, <risos> Desculpa é,
0: acho que o pessoal do Behold tinha que mudar o nome.
1: É, Behold é,
3: mas... De... É, não, Exatamente. só porque o Sushi falou,
0: E é só isso, não. O resto tem um monte de coisa que eu não conheço. Ai, Sushi, cadê o Detroit Become Human? Essa, Essa semana... semana... Pessoal, você perguntando ali no chat.
3: Pessoal tá igual... É o Rafa perguntando qual tá fake sacanagem. dele.
0: Tô curioso pra ver as reviews desse jogo aí do Detroit, porque a gente provavelmente não vai conseguir jogar ele antes do lançamento, mas tô curioso pra ver que que eu tô, o que É, mundo vai assim, achar.
1: Depois do e-mail que a gente recebeu hoje, eu tô com medo de nem jogar ele. É. Tipo, tipo, caso a gente não compre.
0: Então, né? assim, eu eventualmente quero comprar porque eu quero ver qual é que é, se a gente não receber. Mas tô curioso pra ver o que, que o mundo vai achar de Trotsky Me Come, Enquanto essa data não chega, eu sou o André Campos, eu sou o T. E eu sou a Mel,
3: e eu sou o Rafa.
2: Won't be home tonight. Mm -hmm, mm -hmm. The snow falls hard, and don't you know?
3: The winds of Thor are blowing cold. They're wearing steel that's bright and true. They're carrying. of doom howl howling, more oh.
2: they carry news that must get through